1: ya está para grabar. Ya, alá, es que eres muy mala. Siempre, siempre se pone a grabar cuando yo no estoy preparada porque iba a decirle, ¿ya le has dado? Y no, es que sabes no, lo que pasa, que no
0: me, eh, me di cuenta de que en el último capítulo perdí la costumbre, en no hicimos la costumbre de empezar a grabar de la nada, en plan, un... un opening seco, así que nada, aquí... Ya estamos de vuelta, ¿no? Ya estamos de vuelta sí, Aquí,
1: claro, como ella lo controla... Es claro. que me apetecía dar un poco... Por ¿Sabes culo? qué pasa? Que antes grabábamos con otro programa que hacía los cuatro tiempos, Exacto. entonces yo lo escuchaba a raíz de... Sí, pero o sea, te acabo de pillar totalmente.
0: Sí. <risa> pero bueno, para quien no lo sepa, ¿eh? Para quien no lo sepa, esto es un podcast.
1: Somos dos amigas. Y tenemos muchísimas dudas. Aunque también... También, esto, sí. Esto es súper interesante también se nos conoce por ser dos lesbianas que no dejan de interrumpirse y se ríen mucho
0: sí sí eh... es
1: que no puedo
0: es que... a ver esto viene a raíz de un comentario que nos han dejado en ivox e en el comentario de la abducción de los gil que una persona y el anónima... exorcista quiero decir sí. que eh, una persona anónima muy agradable ha dicho que nuestro podcast es pésimo porque somos dos lesbianas que no, no dejan de interrumpirse riéndose de cualquier cosa. Y yo, sinceramente, las dos
1: pensamos que es muy buena descripción del podcast. ¿Tío? Es, que, es que yo lo leí y dije, 100% real. O sea, hater, me acabas de dar una mejor. Tía, vamos a cambiarlo de la bio y cosas así. Sí, cambiamos la, la en introducción. En vez de lesbianas bisexuales, porque sí, hola, ¿realmente somos
0: bisexuales. Representación,
1: por favor. Pero
0: cambiamos la introducción. En vez de un podcast, dos amigas y muchas dudas, eh, dos bisexuales, muchas risas y nos interrumpimos. Yo qué sé, en plan, es que me pareció un comentario genial, pero. He de decir también, que esto creo que lo hablamos un poco en el último capítulo y si no, lo resumo. Eh, la gente a veces deja comentarios en anónimo ya sea para decir cosas malas del podcast o para defender críticas y cosas así. Uh -huh. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de los que, que los comentarios anónimos suelen ser bastante maleducados y uh -huh. no con respeto. Y nosotros aceptamos las críticas, pero con respeto, y aceptamos los debates en los comentarios, pero todo con respeto. Entonces hemos decidido desactivar los comentarios anónimos. Entonces ahora si quieres ser un maleducado y insultarle a alguien, ya sea a nosotros o a otra persona que esté comentando, vas a tener que poner tu nombre o tu cuenta, o lo que sea. Porque... Como si te quieres
1: llamar Peppa Pig, pero al Exacto. menos sabré que estoy hablando con Peppa Pig, ¿sabes? Exacto,
0: ¿sabes? Pero eso, que queríamos decir que todo con respeto siempre, ya sea en plan hacia nosotros o hacia una persona que haya dicho algo de nosotras, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Con respeto todo, pero bueno, que somos todos los pianos que nos interrumpimos, Jessica. <risa> es
1: que me por favor, que me
0: voy a descojonar. <risa> es
1: que, <risa> es que te, os lo prometo, que cuando lo leí, Recuerdo que estaba en el descanso del curro porque encima no los de... Es que me acuerdo porque <risa> pensaba que era un mensaje tuyo sí. En plan de que habías hecho algo con la con el correo del podcast sí. ¿Vale? Y vi, y vi que era eh, la una y cincuenta y vi alguien te ha dejado un comentario Y esto lo tengo que decir uno de el capítulo más comentado en sí. iBox es el de Alcácer Sí. Entonces yo ya digo, venga, a ver quién, quién más sí, se ha unido a la fiesta. Ese, ese
0: capítulo es en el que justamente se generó el debate ese de la persona que nos comentó con una crítica constructiva súper bien educada, dándonos las gracias y todo, y luego una persona anónimo que le contestó a esa persona diciéndole que era tonta o no sé qué, en plan, como una especie sí, de defensa extraña o algo así, ¿sabes? Y, defensa y, pero a malas maneras. A, exacto, y tampoco lo... Ni siquiera lo apreciamos, en plan, si vas a, a intentar dar tu punto de vista, se puede hacer sin insultar a nadie, ni, ni querer faltarle el respeto a nadie.
1: Efectivamente. Entonces, cuando lo vi, dije, resumen real, o sea, es que me lo voy a tatuar en la frente, ¿sabes? Efectivamente. Ay, madre mía. Bueno.
0: Aparte de eso, a ver, hemos... ay, ay, es que estoy emocionada porque hacemos un año, un año, un
1: año. Cumpleaños, ¡Cumpleaños feliz! feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos la ley de Murphy, cumpleaños, <ríe> ¡Cumpleaños feliz. ¡Uh! Eh, lo siento. De hecho, Kira ha colgado
0: un globo. He aquí. colgado un globo de un uno, que es penoso verlo solo. <ríe> en plan. Pero no sé, bueno, ya hay un un pene.
1: uno, Te imaginas que hemos colgado un pene, ¿eh? Real. Y ellos piensan que es un uno, pero... Puede ser, puede ser. Y encima lo ha decorado de Halloween, porque claro, obviamente... Este Obviously. es el capítulo de un año y el año pasado estrenamos el, el podcast el día de Halloween. Efectivamente. Y además, yo tengo que añadir que hace dos días fue mi cumple. Sí,
0: bueno, hace dos días el día que sale esto, <risa> claro. que todavía no ha sido tu cumple ahora mismo mientras estamos
1: grabando. Señor, ¿sabes qué? qué? Me lo iba a apuntar, en plan, decir hace dos días <risa> y no la semana que viene. <risa> Porque mi cumple es el 29 de octubre, pero claro, ahora estamos a 23. Es como... Esto es una simulación para nosotras. Cuando grabamos a veces extraño. es como... Sí. Tener que avanzar en el tiempo sin realmente avanzar, sí. pero pensar que estamos en una semana que no estamos. Sí, es una cosa rara. Pero bueno, que nada, que estamos muy contentas por toda la acogida. En... Somos muy pesadas porque el capítulo pues ha pasado ya empezamos a agradecer a todo Dios. Eh, pero no sé, que nos hace mucha ilusión cuando recibimos comentarios, ver las interacciones por... Efectivamente Ahora, por ejemplo, podemos hacer... ¡Ay, importante! Podemos sí. hacer encuestas en Spotify Sí, si sí, escucháis por
0: Spotify, cuando eh, os pongáis el capítulo, si deslizáis hacia abajo en vuestro dispositivo, el ordenador, lo que sea eh, Veréis como una especie de cuestionario y en este último hemos hecho uno de eh, los temas que preferís que tratemos y tal ha ganado el tema de las des desapariciones por poco, pero nos habéis pedido también cosas de fantasmas, eh, cosas de conspiraciones, cosas de historia... Eh... ¿No hemos
1: tocado muchas conspiraciones? No,
0: pocas, pero porque sabes cómo soy yo que tampoco... Ay, es que me, me, gusta tener, me gusta acabar siempre con un punto de vista concreto y no estar ahí pensando en que no sé lo que es, ¿sabes? Y, sí, y las sí, conspiraciones sí, sí, claro. es muy difícil a veces llegar a esas conclusiones. Tío. Tía, pero me encanta la paranoia. En plan, es que sí. a mí todo
1: lo que es la historieta me encanta. Pero que
0: sepáis que os vamos a hacer caso, ¿vale? O sea, eh, creo que hoy no vamos a hablar de, de muchas cosas de lo que habéis pedido,
1: <risa> pero que lo vamos no, porque... a tener en cuenta
0: para futuros eh, capítulos.
1: Claro, como es capítulo de Halloween, sí. Eh, hay que hacer un capítulo de Halloween Efectivamente Y aunque tampoco, al menos mi parte, no es muy Halloween uh -huh. Sí que sucede en Halloween Por eso, claro
0: eh, Que por cierto, aviso, bueno, que ya os vais a dar cuenta en los próximos cinco segundos Pero esta temporada también vamos a hacer una cosa, es que vamos a ir intercambiando Como siempre empezaba yo el capítulo y luego Jessica y tal Pues este vamos a ir intercambiándolo, así que hoy va a empezar Jessica, y que ahí tengo muchas ganas porque siempre empiezo yo y ahora voy a sentarme aquí Perdón. a escuchar.
1: Ay, sí, es como muy raro, me siento como en un prisma, siento que voy a hablar como ocho horas seguidas. Tal cual. Pero bueno, yo dime. te voy a hablar de un caso que a mí me gusta mucho. Vale, a ver, entendedme cuando digo esto, ¿vale? Obviamente, sí, joder... Siento mucho lo que pasa, pero que es un caso muy, pero que muy interesante y es el caso del crimen Colmenares. Vale, yo sé muy poco de esto. Eso te iba a preguntar poquísimo, no, ¿Tú sé, sabes? no sé casi nada. Bueno, tía. nada. Vale. <risa> a ver, todo empieza ¿vale? con la historia de Luis Andrés Colmenare, eh, Colmenares, sí. Vale. un chico de 20 años que nació y creció en Villanueva, la Guajira, que es en... Uh... Sí. En, está cerca de Bogotá, uh -huh. ¿vale? Y estudiaba Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes de Bogotá vale. ¿vale? Nació el 23 de mayo de 1990 y siempre se, de des <risa> se destacó sobre los demás por ser una persona bastante carismática, divertida, alegre y de hecho muy buen estudiante vale. De hecho tenía muy buenas vale. notas O sea, un tío inteligente Sí, era un tío sano, vale, ¿sabes? Vale, Poco fiestero, no, uh -huh. no se caracterizaba. Aunque hay fuentes que dicen que sí. Vale, este caso tiene... Ha sido ciertos... muy
0: moldeado, ¿no? Por...
1: Sí, no, es que no he encontrado nada... Vale. Como, no he encontrado como sentencias. Es, Pero es un asesinato, es un... ¿qué es esto? Te lo voy a contar rollo historia. Vale. Porque, a ver, este caso tiene una historia... Que no te la vas a ver venir. Vale. Y más la gente que no conozcáis el caso, porque vale. es muy random. Por vale. eso te estoy poniendo un poco en situación. Vale. Llega el día 30 de octubre Ajá. de 2010, víspera de Halloween, y Luis Andrés Colmenares y sus amigos decidieron hacer una fiesta típica de Halloween de Estados Unidos. Vale. En plan, una fiesta con alcohol, con disfraces, sí. ¿vale? Mm, Me parece genial. Mucha música. Sí. Lo pronto, ¿no? Sí. Yo también. Vale. <ríe> es algo que... Yo lo voy y lo hago, ¿vale? ¿vale? De hecho, todos los amigos de Colmenares quedaron en ir a una zona que se llama la Zona Rosa en Bogotá, más específicamente a la discoteca Penthouse, que se encuentra al norte de la ciudad, ¿vale? Vale. O sea, como que And... se iban de fiesta eh, Efectivamente. Como Andrés vale. no tenía ningún disfraz, se fue con su madre a comprarse uno, ¿vale? Y esta madre, importante en uh -huh. la historia, se llama Oneida Escobar, ¿vale? vale Vale, se fueron, todo parecía ir bastante bien, como de costumbre, sin ningún uh -huh. incidente. ¿Cuántos años tenía el chaval? 20 Vale. Vale. Y mientras eh, Colmenares se vestía, llegó su amigo, Gonzalo vale. Gómez, que estaba bebiendo mientras eh, el otro se acababa sí, de arreglar. lo típico, el, el pre... Que lo... esto lo hemos hecho sí, tú y yo un millón de veces para irnos, aunque sea sí, al bar de la si esquina. si se tardan
0: dos horas en arreglarse, pues esas dos horas eh, pues se está bebiendo la otra persona mientras te arreglas. Efectivamente. <risa> o os arregláis juntos. Exacto.
1: Vale. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo aparece una de las protagonistas de esta historia, vale. que es Laura Moreno. Laura Moreno. ¿Por qué me... ¿Conozco a una Laura Moreno? A... a ver, eso es que me parece un nombre muy común, ¿no? Sí, vale. creo que me parece una... Sí, <risa> un, sí. sí. suma. Luis Andrés Colmenares sí. me parece más... Sí. Eh, más complicado porque es nombre, segundo nombre y uh -huh. apellido. Uh -huh. Pero Laura Moreno, a lo mejor... Vale. O sea, ahí. que pues, por ahora
0: tenemos a Colmenares... Que, es que como... se está arreglando y es un chico pues inteligente que parece que tiene la vida un poco hecha, en plan que, pues, que va a seguir con su vida, con su Efectivamente. trabajo y eso. Tenemos al amigo que está Gonzalo bebiendo que está, mientras él se arregla uh -huh. y a Laura Moreno que llega. Y la madre ya no está con ellos, ¿no?
1: No, la madre sí, está ahí en la casa en a plan, madre. bueno...
0: Sí, que están arreglando en Efectivamente. su casa vamos, que han quedado
1: ahí. Cuando llega Laura Moreno, claro, el hijo vale, coge y situando. le dije <risa> y Es le que dice... he estado viendo muchos documentales de crimen real ya, pues... este verano
0: y me estoy poniendo en situación.
1: Pues imagínatelo tal cual porque te lo traigo tal cual. Vale. O sea, te lo traigo como un me cuento. Me encanta, ¿vale? vale. Total, uh -huh. que llega Laura Moreno, coge el señor Luis Andrés, le dice a su madre, bueno, me voy y tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿De qué se conocen Laura Moreno y Luis Andrés Colmenares. ¿Tenían un ligue? Pues resulta que estudiaba la misma carrera que hacía él. Vale. Vale, entonces se conocieron en clase un mes antes de los hechos. Vale. Y según las fuentes había cierto feeling entre ellos, ¿vale? vale. Poco a poco se dice, ¿vale?, que se fueron gustando y parecía que en breves dirían que eran pareja. Sí. De hecho, Oneida pensaba que a la mañana siguiente Ey, de esa noche ya estaría, le diría, sí, oye, vale. que mira, que sí, que es la, la nueva churri que tengo, ¿sabes? Sí. Sí. Bueno, total, que se van a maquillarse los tres. Se van a un sitio, a una peluquería, a maquillarse. Y después de esto, los amigos se reúnen con los demás. Y se dijeron a la discoteca Penhouse, ¿vale? Que concretamente, como he dicho antes, se encontraba al norte de la ciudad en la carrera. Lo, an... Lo encontré en la... en la Wikipedia como carrera. No sé si es carrera, carretera, ¿vale? Pero bueno, carrera 13 con la calle 84B, ¿vale? ¿Vale? Conocida como la zona rosa de Bogotá. Una vez allí, comienza la fiesta, vale. todo bien, ¿vale? Empiezan a beber, tal, todo super. Parecía que lo estaban pasando de puta madre, de hecho, recordemos, es 2010, Efectivamente, ya existen redes sociales, sí. ¿vale? Y según las fotos que se subieron esa noche, la fiesta corrió sin ningún problema aparente, ¿vale? ¿Vale? Todo bien, hasta que se hacen las dos y media de la mañana, cuando empiezan los acontecimientos, pues,
0: particulares... Vale, dos y media de la mañana, todo el mundo en la fiesta, borrachos, algunos drogados seguro, porque estamos hablando de una fiesta de gente de 20 años.
1: Vale. A esa hora, Luis Andrés, borracho, abandona la discoteca. Vale. Y a partir de aquí, los acontecimientos que suceden los conocemos por boca de Laura Moreno uh -huh. y Jessie Quintero. Vale. Jessie Quintero es, es Jesse Quintero? la mejor amiga de Luis Andrés. Vale. Vale. Esto hay que explicarlo. Luis Andrés conoce a Jesse fuera del círculo donde a Luis Andrés y Laura se conocieron. Vale. Es decir, que aunque Jesse había escuchado hablar de Laura, no se conocían en persona hasta esa noche. Vale. Esto es importante a tener en cuenta. Okay. Vale. Entiendo. Total, que una se conocía de un mes, que es con Laura Mon eh, Montero, <risa> Moreno, sí. y después Jesse Quintero, de hacía unos 5 o 6 años, se conocían desde hace bastantes años. Vale. Vale. Total. Que a pesar de que entre ellas dos no había ningún tipo de relación, cuando Luis Andrés se fue, las dos se fueron juntas detrás de él. Vale. Cada una por los motivos que sean, ¿vale? vale. Bueno, este está en la calle y iba caminando recto, sin rumbo, pero como bastante rápido. Sí. Y por mucho que estas dos le dijesen, oye, ¿qué, ¿dónde vas? ¿Qué pasa? Luis Andrés no respondía, solo vale. iba recto. Según las declaraciones de Laura Moreno para la revista Semana.com, y he visto esto, es media hora, de preguntas muy directas, ¿vale? Al alcanzar a Andrés y preguntarle qué quería, él, <coughs> Perdón. él respondió que quería un perrito caliente.
0: Borracho, a las dos y media de la mañana, ¿qué quieres? Pues un quebabo, un perrito caliente, amigo. En plan, me parece la decisión más correcta. Claro, en plan, no <ríe> me parece normal, me parece algo totalmente normal y coherente que una persona borracha a las dos y media haga eso.
1: Pero tía, ¿qué pasan fallas? ¿Que tienes un montón de puestecitos? A sí, que sí. Tal cual, pues al montón. ser Halloween, sí. pasaba lo mismo y él estaba dejando atrás un montón de puestos de hot dog. Sí. Esto era lo raro. Vale. Vale, entonces Laura Moreno dice, pero mira, si tienes aquí un montón de sitios, ¿tac? sí. Vale. Total. Que resulta que Luis Andrés se va a comprar el perrito. Y Jesse Quintero y Laura Moreno detrás a ver qué leches le estaba sí. pasando. Total, que de repente está comiéndose el hot dog y le llaman por teléfono. Coge el teléfono y Luisa no le se pone a hablar en inglés. Vale. Vale. Una conversación que le cambia la cara. Vale. Vale. Total, que de repente cuelga y empieza a caminar otra vez. Y coge Jesse Quintero. Es que... es es que me parece en plan me parece como de película rollo me enfado Be
0: oh, pero tampoco en plan rollo vete al quinto stand de hot dogs y te llamarán cuando estés ahí y te dirán algo y luego tiene en plan rollo espía sabes no lo había
1: pensado así me parece súper extraño no sé dime no, pues, cuéntame no pues ahora sí que vas a flipar sí total que se sigue caminando aquel y Jesse Quintero la pareja dice pero dónde vas en plan qué te pasa tal no sé qué mm. y coge y le dice, deja que te acompañemos, no te vayas sí. solo. A lo que coge este y le dice a Jessy Quintero, ¿tú te acuerdas de lo que pasó hace dos años?
0: ¿Qué pasó hace dos años?
1: Jessy Quintero no responde, ¿vale? Le, y le mira en plan como con cara de confundida. Y coge a Luis Andrés y le responde, por eso, porque no te importa. Vale. Vale. Aquí es cuando viene el problema. Hay fuentes que dicen que él salió de la discoteca, le llamaron, se fue a por el hot dog, pasó este intercambio, sí. tiró el hot dog al suelo y echó a correr. Vale. Y hay otros que cuentan la historia como te la he contado yo. Os vale. cuento las dos, pero bueno, todo pasa, sí. ¿vale? De sí. hecho, Laura Moreno cuenta esa historia y Laura dice, yo lo conocía de hace un mes, no le pregunté qué hizo hace dos años, en claro. plan, no tengo, no tengo ni idea de lo, que, de lo que pasa. Claro. ¿Qué pasa? Que en este momento, pues eso, Luis Andrés suelta al perrito y echa con... Vale. Pero a correr, corriendo,
0: sí, muy rápido. Esto también me está sonando rollo a viaje con algún tipo de alucinógeno, rollo que tiene algo metido en la cabeza que dice no te acuerdas lo que pasó hace dos años porque
1: ha tenido un viaje, no sé, algo parece que se ha tomado algo en plan no sé. Vale, ¿qué pasa? Uh -huh. Laura Moreno se pone a correr detrás. Sí. Y Jesse Quintero no. Vale. ¿Por qué? Porque resulta que. Según las fuentes Llevaba tacones Entonces no podía correr Entonces lo que hizo vale. Fue esperarse en la discoteca Para llamar a sus amigos Sí, sí. Vale Es que es una locura Total Que no se perdió nada Porque Laura Moreno Le iba llamando Y le iba actualizando Vale Le iba contando en plan Lo que pasaba He eh, sí. alcanzado a Luis Andrés Pero ha vuelto a echar a correr Sí La segunda llamada que tiene Vale eh, Lo único que le dice Laura Moreno es Se cayó al caño Se cayó Se cayó Vale, vale. entonces, ¿cómo fue los hechos? Luis Andrés atraviesa la calle 85 y llega a la calle 87, ¿vale? Vale Salta una barandilla de hierro, ¿vale? Colándose en el parque del Virrey Sí A 500 metros de la discoteca, ¿vale? Sí. Para que veamos que no está muy lejos el sitio Corre unos metros más y vuelve a saltar para intentar esquivar el caño que cruzaba el parque Sí Que un caño, para que me entendáis, es como... Sí, como una, un triángulo invertido donde pasa el agua Exacto donde puede ir pasar... al
0: campo pero por algo, algo más ciudad en plan pues pu cuando llueve baja la por ahí, para que no se inunda efectivamente inunda,
1: inunda, inunda inund... Uf, mira no sé hablar cuéntame cosas <risa> total que a partir de aquí Laura no lo vuelve a ver de vale. hecho Laura asegura que estaba todo muy oscura muy oscuro y que ella se dio cuenta de que estaba en el parque porque notó el césped el pisar del césped vale vale según palabras de Laura y cito textualmente el último recuerdo que tengo de él es ver cómo su silueta está en el aire. Eso es lo último que yo veo de él. Lo que sí sé es que él no se lanzó, es decir, no vio el caño y dijo, me voy a tirar. Sencillamente él salió a correr y lo último que veo de él es como su cuerpo está volando en el aire. Vale, o sea que no lo hizo a propósito, sino que estaba corriendo en una dirección que le llevó hasta ahí y...
0: Efectivamente, vale. Entonces, mm, me, eso, o sea, había, había tomado LSD, setas, algún tipo de alucinógeno. Me da a mí, o o eso, o, es real, yo, yo real, no o realmente no hace dos relación. años pasó algo traumático y, y le dio en ese momento, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero a mí me está sonando eso. Lo digo solo porque. Y no quiero que nadie piense mal de mí por decir esto, pero es que anoche tuve una conversación interesante sobre los alucinógenos y justo hablamos del hecho de que pues te puede llevar a pensar cosas muy extrañas. En plan, alguien te sugiere la idea de hace es dos verdad. años hice esto con mi hermana y fue la mejor experiencia de tu vida y tú te pones a rayarte de yo qué hice hace dos años y lo siguiente que te sale de la boca es decirle a alguien que es muy amigo tuyo. ¿Tú te acuerdas de hace dos años?
1: ¿Sabes? ¿Sabes? Pueden funcionar así. Entonces, a mí me da... Oye, pues eso yo sí, no sé. lo había pillado de, de esa manera. ¿eh? Mm. De hecho, claro, imagínate la situación para Laura Moreno. Sí. Laura pasa eso, no sabía qué hacer y según su testimonio decidió meterse en el caño. Pero el día anterior llovió muchísimo y el agua estaba muy revuelta. Sí. Vale, Así que salió de ahí y decidió avisar a los demás. Hay fuentes que aseguran que... A los ver, amigos... en ese momento se llama la policía. Ella avisó primero a los amigos vale. por si acaso él había echado a correr y se había ido a casa. En plan vale. que se había caído. Sí, pero, pero que estaba bien. Que sí. había conseguido... No
0: alertar a nadie y causar un jaleo sin... Sí, vale. Claro, sí, porque sí, sí, realmente
1: sí. ella entró, pero claro. no tampoco sí. le dio mucho tiempo a ver, sí. a ver nada, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hay muchas fuentes que aseguran que los amigos de Andrés, preocupados por la situación, le llaman al móvil y responde Laura Moreno al móvil de Luis Andrés. ¿Qué hacía con su móvil. Es una pregunta que ella nunca llegó a responder. Dijo que en algún momento entre la conversación que tuvo Luis Andrés en inglés y el momento que le llamaron los amigos para comprobar sí. lo de Luis Andrés después de la llamada que hizo Laura Moreno a Jessie, sí. se cayó al caño, se cayó, le sí. cogió el teléfono a ella. Y nunca ha dicho cómo llegó a tener su teléfono. No, dice que no se acuerda, que de, de la tensión del momento no se acuerda. De hecho, lo raro de esta situación, o sea, de... Sí, de esta situación no solo es la llamada que recibió Luis Andrés en inglés, sino un par de cosas más, ¿vale? Según la descripción de los hechos, Luis Andrés saltó el caño, ¿vale? Chocó en contra un muro de contención, que hay fotos de ese, la subirá en Instagram, ¿vale? Hay fotos de que, tía, es un muro de piedra, sí, loco, sí, es sí, que sí, si sí. te caes de... Vale. Y desapareció sin dejar rastro, ¿vale? Como si la tierra se lo hubiese tragado. Sí. Sin embargo, el caudal y la fuerza del agua de los caños... Supuestamente no era lo suficientemente fuerte Como para arrastrar un cuerpo En el caso de que sí. estuviese inconsciente Y sin saber ni cómo ni por qué Entre las 3 y media de la mañana y las 4 Laura acabó con el móvil de Luis Andrés Que es lo que acabamos de, de hablar O sea, vale. tenemos la llamada en inglés sí. Esta situación de que Laura tuviese el móvil de E sí. Y que Luis Andrés no estaba sí. Nadie sabía dónde estaba eh
0: quiero hacerte una pregunta que igual es spoilear algo que me vale. vas a decir en un futuro pero en algún momento se ha llegado a encontrar a este tío
1: ¡Tian, tian, tian! me están dando escalofríos por todo el cuerpo no se ha encontrado nunca vas
0: Jessica. a
1: flipar vas a flipar entre las 3 y 4 de la mañana se producen 800.000 llamadas, ¿vale? La primera se produce desde el mismo móvil de Colmenares, pero no por este mismo, sino por el amigo, por vale. Gonzalo Gómez. Vale. Que llama a Jorge Colmenares, que es el hermano de Luis Andrés, para, y le dice sí. que no le cuente nada a su madre, ¿vale? A, para no a Oneida, asustarla, sí. Para no asustarla y que mire si Luis está en la habitación. Uh -huh. Cuando Jorge lo comprueba y ve que no está ahí, entiende que está desaparecido, que algo ha pasado, sí. y se va junto a su madre al parque del Virrey. Listo, avisa a la madre. Vale, ahora claro. ahora en este momento es cuando llamáis a la policía a todos, coño. Tras esta llamada, Laura avisó a la policía y denunció su desaparición. Vale, muy bien. El cuerpo de bomberos de Bogotá registró una llamada de emergencia a las 4 de la mañana. Vale. Es decir... Sí, me parece en plan dos en horitas plan, de búsqueda, tal, no sé qué. Me parece vale. bien. Veinte minutos después, bomberos, policías y voluntarios llegan al lugar y empiezan a buscar a Luis Andrés, ¿vale? Como si no hubiese mañada. Sí. Había un tía, montón lo de estoy gente. estoy viendo supervivido en mi cabeza. Estoy viviéndolo como una película. Encima me lo puedes que ver porque hay fotos antes. encima de, de ahora. Sí. Oh, ¿Sabes? Porque no ves que es 2010. Claro. Yo he esto, visto claro, las noticias. Es claro. muy fuerte, ¿eh? Bueno, buscan en el caño. Importante. Buscan en el caño. En el parque. Las calles de alrededor. Interrogan a los amigos y familiares y no encuentran nada. Seguimos en el tiempo y resulta que cuando la madre y el hermano de Colmenares llegan a la escena, el hermano quiere meterse al caño vale. vale a buscarle, pero Laura Moreno se lo impide, ya que ella misma supuestamente ya había entrado a buscarlo y no lo encontró. Para convencerle, le enseña sus piernas que todavía estaban mojadas.
0: Vale, es que estás a punto de decirme que del día siguiente lo encontraron en el caño o algo así.
1: Desde las 4 de la mañana del de día 31 porque piensa que la fiesta fue el 30 sí. 4 de la mañana del 31 uh -huh. hasta las 6 del día 31 sí. de la tarde todo el mundo busca desesperadamente a este chico hasta que la policía recibe una llamada que hace que se detenga la búsqueda por varias horas hay fuentes que dice que, dice que se detienen por varias horas y otra por hora y media vale me quedo con hora y media vale, pero ¿vale? ¿Por qué que decía la llamada ¿Por qué se detiene no se sabe no vale. sé si era otra emergencia o algo pero se detiene la búsqueda ah.
0: Que me estoy, es que es como una novela. Alguien en esa hora y media metió el cuerpo en el caño, ¿a que sí?
1: Tras pues este parón se reanuda la búsqueda y sobre las 7 y 20 y 8 y 20 de la tarde las autoridades encuentran el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares a 25 metros, unas fuentes dicen 25, otras dicen 100 metros, de distancia del lugar donde supuestamente cayó. En el caño. La primera conclusión dice que fue un suicidio. Que tras recibir esta llamada? Andrés quiso acabar con su vida.
0: De la... ¿Y, ¿Y de quién recibió la llamada? En plan, el número, nunca se buscó el número de quién la persona que fue, ni nada.
1: A este punto nadie miró el móvil.
0: ¿Pero en ningún momento nadie lo ha llegado a mirar? ¿No han mirado no. de dónde vino la llamada? ¿Han
1: mirado los móviles de Laura? Sí. ¿Han mirado la localización? Sí. ¿Vale? ¿Han mirado el móvil de Jessy Quintero? Sí. Pero no llegaron a hacer una eh, una investigación profunda sobre el móvil de Colmenares.
0: Porque lo descartaron como suicidio y ya está. Ahora te cuento. Vale. Es, que es muy Lo siento, lo siento, es pone... que me estoy
1: anticipando. Tía, se pone... No, 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 si sí, es que aunque te anticipes sí, vas sí, a sí. flipar. Vale, su cuerpo... Uf, vale, aquí empiezan los datos raros ya, sí, ¿vale? ¿vale? Su cuerpo estaba boca abajo con una herida bastante visible en la frente que supuestamente confirmaría la teoría de la caída. Claro, que se chocó contra la prensa de contención. Es decir, que su muerte, según la doctora Leslie Rodríguez, que fue la encargada de la primera autopsia, y digo primera porque hubo una segunda...
0: <risa> Leslie Rodríguez me suena
1: un montón su nombre. no sé por qué Pues puede ser de algún otro caso porque la tía sí. está es bastante, bastante mm. conocida por uh -huh. lo, que, lo que he leído sí. bueno esta señora afirma de que había sido causada la herida por un golpe en la frente debido a la caída contra el muro porque sí. el muro es de bloques de piedra Exacto. Como cuadrados si te ¿vale? caes
0: con fuerza contra eso toda la cabeza
1: te de lo abres. ahí automáticamente el caso se cierra y la prensa deja de darle bombo vale y hasta aquí la historia no <risa> <risa> te imaginas que se acaba así no a ver, la familia de Luis Andrés obviamente dice aquí hay algo que me huele raro no está muy de acuerdo con la conclusión ¿Cómo,
0: eh, ¿no, no, huelen, ¿cómo huelen no la huele? ¿no huele un poco Eso, raro? ¿no aquí? huele un poco raro aquí?
1: Claro, hay cosas en plan de ¿qué coño pasó hace dos años? ¿quién le llamó por teléfono? ¿por qué la policía no miró su teléfono? ¿Por qué le dio su móvil a Laura? Porque encima Luis Andrés era una claro, persona muy reservada. Todas
0: las preguntas que yo te estaba haciendo mientras contabas esto, en plan eh, ¿Por qué tenía su móvil? ¿Por qué no miraron quién le había llamado? Porque si, si supuestamente la llamada era lo que le hizo, en plan ¿Y qué si alguien, y si alguien ¿Y le había hace dicho, dos años? Y si alguien? ¿Y si? había encontrado un juego de estos extraños en internet de haz lo que te digo, si no mato a tu familia en ese momento le llamaron y le dijeron Mátate ahora mismo, que si no muere toda tu familia. Claro. Pero como nunca miraron su ordenador, no sabía que estaban... Porque en los años 2010-2012 hubieron un montón de juegos suicidas que acabaron afectando ya a ves. niños y niños se quitaron la vida. lo de la bulimia y la anorexia, Efect ¿te acuerdas? Sí, sí, uh. sí. Habían, en esos años habían, y siguen habiéndolos, unos trends por internet que estaban diseñados para dañar a la gente. En plan... Que lo digo como una teoría muy extremista, ¿sabes? Pero
1: no sé. Pero si no lo investigas, cosas. no, ¿sabes? Claro. De hecho, su madre convencida de que había algo raro, dejó su trabajo y se dedicó 100% a descubrir la verdad sobre el caso de, de su hijo. Es que además si era un tío inteligente, que le iba bien el trabajo, que... que... Fue entonces ¿Qué? cuando algo random volvía a pasar. Vale. Vale. Si no teníamos bastante con todas las incongruencias del caso sí. y todas las cosas que se habían dejado sin resolver, sí. Oneida, uh -huh. un día durmiendo, madre, sí. tuvo un sueño revelador. Vale. Y esto lo dicen todas las fuentes que he consultado, todas cogen... Sueño revelador Vale Porque se le apareció su hijo Vale Y le dijo que la mayor pista estaba en su cuerpo
0: Vale Qué mal Qué mal me siento ahora mismo
1: <risas> Que la mayor eh, pista estaba en su cuerpo Que investigaran En vale. su cuerpo Vale Vale Con esto en mente La familia Colmenares En agosto del 2011 Decidieron contratar a Máximo Duque Para que hiciese una necropsia Al cuerpo sí. del joven sí. Y sí. los resultados hicieron que el caso se volviese a abrir Vale ¿Por qué? Recordemos que la versión oficial defendía la idea de que Andrés sí. se cayó, se golpeó la cabeza y murió. Sí. Supongo, bueno, se quedaría inconsciente, iba borracho sí. y con el Contribuiría agua Y todo. a su muerte. Vamos. Claro, efectivamente. Sin embargo, la necropsia reveló siete fracturas distintas en todo el cráneo que se habían llevado a cabo supuestamente por un objeto contundente como una botella de cristal. Y las fracturas son las siguientes. Creo que ha sido el caso que más me he currado, honestamente. Estoy
0: Las fracturas son la... las
1: siguientes. Zona frontal, lado derecho, zona me media y izquierda. Sí. Órbita derecha, órbita izquierda, nariz, maxilar derecho, zona maxilar debajo de la órbita izquierda y paladar.
0: O sea que lo que me estás contando es que la pared tenía una botella. <risa> <risa> en plan... Eh... Vale, y me estás diciendo, espero que lo que me estás diciendo con esto es que se reabrió el caso. Claro. Vale, gracias. Obviamente. Coño. Pero es que hay más
1: cosas más fuertes. Vale. Otro dato importante es que el cuerpo, según la primera versión, se había encontrado boca abajo. Mientras que la necropsia reveló que la coagulación de la sangre del es que cuerpo sí. no concordaba con esto. La lividez y es que la lividez estaba en la parte posterior del cuerpo y no la delantera. Eso quiere decir que cuando estaba muriéndose,
0: su sangre empezó a acumularse en la parte de abajo de su cuerpo, por lo tanto estaba boca arriba. Exacto. Gravedad,
1: chicos. Entonces, si el chico murió hacia abajo, la sangre debió quedarse en la parte delantera, mm -hmm. es decir, en el pecho. Mm -hmm. No en la sí, vale. Sí, sí. Entonces se dedujo que pudo estar hasta 12 horas En posición de cúbito supino Es decir, boca arriba Pero el cuerpo fue descubierto En posición de cúbito, de cúbito prono Boca abajo Vale Además, tras investigar más a fondo Las fotografías de esa noche Se dieron cuenta de que los pantalones negros Que llevaba Luis Andrés Tenían marcas de, de pasto, de, de césped Sí. Vale eh, Una pregunta Laura y sí se llevaban bien. Se conocieron esa noche. Se conocieron esa noche, vale. Y Laura era en plan un poco ligue de él, ¿no? Supuestamente. Pero
0: Jessie era su mejor amiga de hace mucho tiempo. Sí. Y Laura fue la persona que fue detrás de él, ¿no, Jessie Efectivamente. Por ahora, sin más detalles, mi teoría... Y es que me, estoy, me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Sí. Mi teoría, lo siento, por en plan... Cuando digo estas no, cosas no. y me río, sabes... Eres en plan... una lesbiana interrumpiendo. Exacto, soy una lesbiana interrumpiendo. Pero aparte quiero decir que cuando digo que me encantan estas cosas y me río y hago chistes y tal, obviamente no me estoy riendo de la muerte de nadie. En plan, no, estoy... estamos intentando hacer pues, un poco más... Tío,
1: porque es que si no, ah, investigando esto... Sí, pero eso, mi teoría
0: ahora mismo es que Laura lo mató en un ataque de celos o algo, pensando que él igual él igual en algún momento esta noche igual la vio ligarse con su mejor amiga de hace mucho tiempo y se dio cuenta de qué tal y no, yo qué sé sabes esa es mi teoría es buena no va por ahí pero es Me están buena. surgiendo mil teorías y cambian cada cinco minutos chicos esto es mi vida
1: bueno esto porque es importante esto de los pantalones que te decía y el sí. césped eh, porque básicamente es decir es el como recorrido si que el cuerpo sí. hubiese sido arrastrado por el suelo para llevarlo al caño Sí, en plan por las marcas que tenía no eso lo pueden ver en un, entonces en, en consecuencia las rodillas Deberían de tener rasguños, ¿verdad? Exacto, exacto. Pues los tenían. Ajá. He visto fotos. ¿Vale? Tenían esas marcas de... Sí. Típico de cuando te caes con los patines. Que, por cierto, mira, ha empezado a ah, patinar.
0: Sí. No lo he comentado. He empezado a patinar. He cogido los, pati los patines un total de siete veces y ya sé hacer trucos pequeñitos
1: y cosas. Y mira, fantasía. Pues pero bueno. tía, la típica rasgu... La rasgura sí, sí, de sí, que te, Las de... marcas
0: que tengo yo en las rodillas, las vamos de caer.
1: Efectivamente. Bueno, otro detalle muy muy curioso, es... Vale, aceptamos la versión oficial, ¿vale? Luis Andrés se cae al caño por accidente, se golpea la cabeza, que con casuali ¿qué casualidad tiene siete fracturas, ¿vale? Cae a caudal, el caudal la arrastra. Pero, ¿por qué no hay marcas de sangre claro. en el muro? Claro. Porque esto también se lo preguntan a La cabeza a sangra un cojón, yo me,
0: hice, yo me he hecho heridas pequeñas en la cabeza y parece que me vaya a morir.
1: Tía, es que por eso te digo... Las fotos, ah. es que, ya te digo, 2010, puedes sí, ver sí, las sí. fotos en internet, ¿sabes? Eh, sí. Tía, se ve el caño y no se ve nada de sangre. Uh -huh. Le preguntan a Laura sobre eso. Y sí. Laura dice que no se acuerda, que estaba todo muy oscuro y que no se acuerda, que no se fijó. Vale. Vale. Esto es importante. Total, que entonces con estas evidencias, el 7 de octubre... De 2011. Sí. O sea, que hace poquito como que se hizo claro, el un aniversario. un año y poco, sí. ¿Vale? Las autoridades detu detuvieron a Laura Moreno y Jesse Quintero acusándolas de falso testimonio y coautoría propia de homicidio agravado.
0: ¿A las dos? Sí.
1: A las dos, claro, porque fueron las últimas dos que estuvieron con él. Efectivamente. Uh -huh. A ver,
0: yo, yo también mi teoría iba por ahí. En plan que algo tenía que ver con las dos, pero no sé. hasta No, espérate, que,
1: que si pensamos que lo no habían pasado... Bastantes cosas extrañas, espérate que aún faltan unas cuantas sí. más a la historia. En este punto de la historia aparece un nombre que hasta ahora no te he comentado, uh -huh. y es Carlos Cárdenas. Vale. ¿Quién es este señor? El exnovio de Laura Moreno, que la habían dejado poco antes de que Laura empezase a hablar con Luis Andrés. Empiezan a encajar las cosas en mi cabeza. ¿Por qué aparece este nombre de la historia? Porque resulta que la madre de este chico, uh -huh. María, del María del Pilar Gómez, había estado haciendo llamadas para apartar al fiscal encargado del caso. ¿Cómo? 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 ¿Cómo, cómo es ¿cómo? que ahora es cuando la historia da unos tintes que no te he dado todavía. Vale. Vale. Debido a esto, la mujer dejó al descubierto que su hijo Cardena, eh, Carlos Cárdenas había tenido esta relación con Laura sí. y la habían dejado poco antes, ¿vale? Sí. Y... De hecho, eh, esta Laura había estado mucho tiempo como borrando algunas de las fotos, pero sí. no las había borrado todas todavía, sí. ¿vale? Que puede indicar que aún tenía esa esperanza de volver sí. con él. Vale. Entonces, de aquí, el caso empieza a cambiar y se le da un tinte de crimen pasional, de vale. celos. Sí. Por eso lo de los celos iba bien, pero, vale, pero no no contábamos no estaba... con ese sí. factor, ¿vale? Sí. Entonces, aquí se planta la cosa de Carlos pudo estar celoso y junto a un grupo de amigos decidir darle una una paliza a Luis Andrés uh -huh. y lanzarlo al caño, sí. ¿vale? Aunque Laura insistió en el juicio en que Colmenares y ella solo eran amigos, sí. ¿vale? Que no había nada, solo eran rumores, ¿vale? Sí. Entonces, según ella, de hecho, también dice que Luis Andrés estaba enamorado de ella, pero que no era correspondido. Sí. Llega el 28 de febrero del 2012 y da comienzo el juicio por asesinato... Con oh. Laura Moreno y Jesse Quintero como principales sospechosas, ¿vale? vale. En este juicio declaran peritos forenses y muchos testigos que estuvieron en la fiesta de Halloween. Uh -huh. Y a partir de aquí, ambas partes se inician en una pelea campal increíble, ¿vale? Sí. Y luchan contra las pruebas generadas del otro bando. Vale, sí. ¿Vale? Una de las personas más implicadas en este juicio fue el padre de Luis Andrés, sí. ¿vale? Que es Luis Alonso Colmenares, que es un contador público que nació en Villanueva, para ¿vale? Porque nos hagamos una idea. Primero surgen discrepancias en cuanto a las fracturas del cráneo de Luis Andrés, ¿vale? Que en el juicio se llega a afirmar que estas fracturas encontradas en la necropsia se originaron a raíz de un mal del cadáver. Es de decir, de sí. desenterrarlo, ¿vale? Eh, pues habían producido post mortem. Sin embargo, Máximo Duque insistió en que en estas heridas habían sido producidas cuando el chico todavía estaba con vida. Vale. Vale. Además, Uf. se produjeron en distintos momentos. Máximo o sea, que Duque...
0: Le pegaron para, no, volvieron. Le pagaron... para...
1: Dijo vale. en el juicio.
0: Es que me encanta.
1: Cuando la persona va en movimiento y se golpea contra algo, el cerebro como que se frena súbitamente y se golpea y luego rebota y vuelve y se golpea en la parte contralateral. Sí. Distinto a que la cabeza de la persona esté quieta y un ve elemento, venga y lo golpee. Sí. En este caso no se va a ver ese rebote del cerebro, sino que solo está el trauma en la superficie de la piel o puede haber una fractura y se ve una contusión cerebral.
0: Vale. Que tiene Explicando, sentido. Explicando, sí. <coughs> sí, sí, tiene todo el sentido del mundo.
1: Pero la defensa lo tenía muy claro. En palabras de la doctora Yocasta Brugal, que era como eh, la parte de Laura Moreno y Jesse Quintero. Uh -huh. Mi teoría es que fue un golpe de frente, vale, que se produjeron varias fracturas en la cara... Un foco de impacto es el de la región supracilar derecha y hubo otros focos de contacto en otras regiones de la cara. Pero lo más probable es que haya sido consecuencia de una caída.
0: A ver, es que sí que es verdad que si... O sea, si... lo que En plan, a ver, <ríe> que me posicione. Puede ser verdad que no fuese un suicidio, uh -huh. ¿vale? Pero también puede ser verdad que no fuese un homicidio. Y con esto quiere decir que si tú estás corriendo a toda velocidad... Y saltas por un precipicio que piensas que al otro lado vas a aterrizar en tierra, saltas de frente. Claro. Saltas con toda tu cabeza adelante Porque él pensaba que iba pegas, a ir... te pegas, exacto, y te pegas en toda la cabeza, no te pegas solo en el frente. Entonces sí que podrían, la defensa, argumentar, en plan, sí que tendría un poco de pie para argumentar eso, porque si te pegas en toda la cara, las fracturas se pueden producir en muchos lados.
1: Claro. Pero aquí vuelve a salir el tema también de la lividez, ¿vale? Sí, exacto, Volvemos sí, sí, al mismo sí, sí, yo estoy, estoy haciendo de abogado del diablo. No, aquí, no, ¿eh? no, y hazlo porque, claro, yo aquí tengo como toda la historia. Sí. Yo creo que quiero que me metas esas cosas uh -huh. también, ¿vale? Eh, recordemos que el cuerpo se encontró boca abajo, pero la necropsia concluyó que la coagulación de las sangres estaba en la espalda y no en el pecho. Uh -huh. La defensa argumentó que el motivo de esto es que el cuerpo presentaba dos coagulaciones. Primero estuvo boca abajo y en la morgue boca arriba, y de ahí el cambio de libidez. Este hecho se argumentó también, ¿vale?, eh, cuando se le cayó un poco porque supuestamente la lividez solo se produce durante unas ciertas sí. horas después de la muerte sí. o el fallecimiento de, de la persona y que llega un punto que ya la lividez no puede cambiar por mucho que tú lo cambies de posición, ¿vale? Exacto. Y se argumentó después con que el día 30 de octubre del 2010 fue el día que más llovió de ese mes y el caudal del río pasó de tener 20 centímetros a 60 centímetros y ser más capaz de mover un cuerpo. sí. Pero ¿qué pasa? Que Luis Andrés pesaba 75 kilos, es decir, no es tan fácil de mover y supuestamente se movió. Y después, Laura afirma que bajó al caño. Laura será más pequeña que él. Exacto. Porque la corriente no la arrastró. Claro. ¿Sabes? De hecho, algunas fuentes aseguran que los bomberos afirman que el agua de, del caudal Pero no si le llevaba las la rodillas. Si Laura era muy pequeña
0: también, ella sola no podía mover el cuerpo. Ni ella con la ayuda de otra chica. En plan, los hombres grandes, en plan, y aparte. Los, los cadáveres, en plan, la gente sin peso, la gente totalmente así, que peso no se muerto deja Peso llama. Exacto, peso muerto. no Ni entre dos chicas, ni entre tres chicas, ni entre tres chicos, ¿sabes uh -huh. lo que te quiero decir? En plan, igual sí, pero arrastrándolo y tienes que ser una persona muy fuerte para hacer eso. Yo no sé la constitución del exnovio de Laura, pero. Mm.
1: Pero claro, tampoco iba solo. La teoría de claro. que no iba solo. Exacto. Vale, ya me queda poco, pero lo poco que queda vais a flipar, vale. Vale. Eh, de hecho Máximo Duque dijo que no se creía la teoría de muerte por submersión porque no se había encontrado el edema pulmonar que acompaña a este, Efectivamente. ¿vale? aunque la primera autopsia dice que sí que se encontró algo de agua en la, en la tráquea pero la acusación, o sea la otra parte sí. dice que esto puede ser por el tiempo que llegó a pasar está en el caño a punto que le... de decir
0: que no estaba lloviendo también, me dijiste esa noche Claro. pues eso, sí. si te mueres con la boca abierta y estás boca arriba pero él
1: está dentro del caño, Ah. entonces bueno, mm. del agua del caño Claro. si sí, sí, está muerto cual. y está con la Sí. Algo le tiene que entrar aunque sí. no sea conscientemente que tú sí. traes, ¿sabes? Eso tampoco fue como... Bueno, yeah. sí, eh, sí, tampoco sí, sí, me sí. renta mucho. Eh, la acusación seguía sin creérselo, ya que el caso... Ya ves que es que tiene... Puedes pillarlo por muchas partes, sí. ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente a día de hoy sigue especulando que no se considera un crimen porque las personas implicadas provienen de familias muy poderosas y con bastante dinero. Ah. Hmm. Laura Moreno es hija de Jorge Enrique Moreno, un petrolero muy ah. importante... Según unas fuentes y, según otras, es socio de la empresa JM Servicios y Montajes, que presta servicios a más de 10 multinacionales de la industria del petróleo. Pues, vale, sí, está claro. Y Jesse Quintero viene de una familia de ganaderos muy influyente también de Bogotá. Pues,
0: aunque lo hubiesen hecho, que no estoy diciendo que lo han hecho, pero si lo hubiesen hecho, no hubiese pasado absolutamente nada. Claro. Y si hubiese pasado, hubiesen sido seis meses de de ayuda en plan de, de contribución de, de yo que sé, trabajo social o no sé qué, en plan limpiar la calle. Seguro que le, había, genial, eh. le
1: hubiesen puesto súper poco. Sí, Entonces claro. esto, unido al hecho de la madre del otro, sí, dijeron, sí. aquí ya sí. huele mal. Sí, sí, Entonces, sí, sí. lo más raro de todo es que en este punto de la historia nadie revisó prácticamente el teléfono de Colmenares, uh -huh. ¿vale? Sí que se encontraron un par de llamadas sospechosas. Es que si esto pasó en el 2010
0: deberían de poder ver, mirar los registros de las llamadas y ver
1: quién le llamó esa noche la localización de Jessica tanto sí, la de Jessica perdón. como el del móvil de Luis sí que dicen que estaban donde estaban a la hora que decían vale, bueno, claro. Laura cogió el teléfono sí. desde el caño y Jessica sí. estaba en la puerta de la disco ¿sabes? sí y hay una conversación muy sospechosa pero que realmente tampoco Laura le dice a Jessica uh -huh. que eh, que ellas saben lo que han visto sí y que no les va a pasar nada pero claro, tú lo puedes tomar como... Uy, están no. hablando en clave, pero yo sinceramente... Yo, como lo, eso lo ella, veo
0: como un... En plan, que a ti te acusen de algo que no has dicho y tú estás tan cierto en plan... Sabes que no lo has uh -huh. hecho, que dices, escúchame, sé lo que he visto, sé lo que ha pasado. En plan, yo sé lo que he visto, exacto. Es decir, yo sé lo que he visto. Yo vi al tío tirárselo, vi volar en el aire tal. No ha dicho, sé lo", lo que ha, sabemos lo que ha pasado. Ha dicho yo, sab sabemos lo que hemos visto, hemos visto la llamada, hemos visto tal. No sé, yo... Es extraño, es extraño y es uno de estos casos que y... me
1: molestan por dentro porque no sé por dónde cogerlo. Y tres, las cámaras de seguridad del parque tampoco se pudieron revisar ya que supuestamente se eliminan las imágenes semanalmente.
0: Vale, eso tiene sentido, se suele hacer por, por ahorrar espacio y esas cosas.
1: Llega el día 12 de julio del 2012 y a Carlos Cárdenas exnovio de Laura, fue condenado a pasar 42 días en prisión por el testimonio de tres personas. ¡Uy! Jesús Alberto Martínez, José Wilmer Ayola y Jonathan Martínez. Vale. Estos tres chicos aseguraron ver lo siguiente. Sí. Dicen que vieron a Carlos Cárdenas con algunos de sus amigos bajando de un coche negro. Cogieron a Luis Andrés y lo pusieron de rodillas. Laura se acerca, le da un guantazo y posteriormente le quita el móvil. Tras esto, baja... Carlos Cárdenas del coche con una botella y le dan la cara mientras que sus amigos se burlan y empiezan a pegarle también. Hasta que Luis Andrés se desploma y supuestamente al ver que no reaccionaba lo subieron al coche. Sin embargo... Bueno, quiero hacer una pregunta antes de que sigas, perdón. ¿Hasta qué punto se sabía en el público los,
0: de los detalles del caso? ¿Rollo la prensa sabía que él le habían quitado, el que Laura tenía su móvil? ¿La prensa sabía que habían encontrado la autopsia con más golpes en la cara? ¿Todo eso? ¿Se sabía?
1: Había muchos de los datos que ya eran públicos porque piensa vale. que esos 2012 ya sí, llevaban es un año y pico tío. de... Sí, exacto, sí, sí. Siempre, siempre es un problema eso. Vale, sigue. ¿Qué pasó? Posteriormente estos tres chicos fueron condenados a seis años de prisión por cometer el delito de falso testimonio tras comprobarse por la geolocalización de Carlos que este se encontraba en otro lugar a la, a la hora de los hechos.
0: Es que por ahí mis preguntas. La gente es muy gilipollas, muy tonta y dicen: vamos a intentar joderle la puta vida a este chico y dar un testimonio falso Efectivamente. Y, y esos son los que joden realmente lo que tiene que ser la justicia y cómo se va a encontrar porque luego de qué te
1: fías tío de que sabes de hecho uno de ellos llegó a afirmar que fue la propia familia de colmenares quien le insistió en asistir como como testigo vale y de hecho no se ha podido comprobar, ¿vale? Lo único que sí que se ha podido encontrar es que uno, uno de los testimonios que aportó la familia Colmenares estaba en otro país cuando sucedió el, el sí. esto y le pagó el billete. Total, que ya lo último, el 7 de octubre del 2014, el Tribunal de Bogotá absuelve a Carlos Cárdenas del delito de homicidio, ¿vale? Ha mientras que el juicio contra Laura y continúa. Sí. O sea, eh, ellas Está... aún siguen oh. como sospechosas, ¿vale? Vale. ¿Qué pasó? Que en 2016 la Procuraduría y la Fiscalía pidieron la condena para ambas Para ambas uh -huh. Vale, una condena en la que presuntamente ambas participaron en los hechos Sí Pero volvemos a lo mismo, tampoco se conocían hasta ese Tal día Tal cual ¿Qué pasó? Que no fue hasta el 21 de mayo del 2021 <gasps> que se ratificó la sentencia que salió en 2017 que las absolvía sí. pues este año el sí. día 21 de mayo se ratificó como que se confirmó la, la sentencia absolutoria hacia Jesse Quintero y Laura Moreno cerrando un proceso judicial que duró más de 10 años váyatela y no se ha podido cerrar este caso o sea se ha, qued sí, se se ha quedado, quedado como accidente tal que... sí y esto es la historia que te tenía que traer hoy
0: ha sido una montaña rusa de emociones tío estoy me ha gustado mucho
1: Siento que se haya quedado tan largo, pero después he pensado solo tenéis un capítulo cada dos Exacto, semanas. Exacto, no os lo ponéis varios días y ya está, o sea, porque, o sea, Conozco a varia gente hacer... que se ha puesto mi caso sí, y después sí, sí. El... Bueno, podéis el tuyo? pausar
0: esta hora y mañana escucháis mi caso que viene ahora y no pasa absolutamente nada. No me voy a ofender, chicos.
1: <risa> que te... lo veo en
0: las estadísticas, ¿eh? <risa> en las estadísticas se puede ver incluso hasta la... en plan cuánto escucha la gente del capítulo cuando pausa y cuando lo vuelve a escuchar. Así que y está bien, os estoy es que en verdad...
1: No, es mentira.
0: Está, está, Para pa nosotros está bien. Pero, tía, mmm, me ha encantado, me ha encantado mucho. me ha gustado. Es que
1: me, me parece que tiene todos sueños. Lo siento por interrumpirte tanto. No, 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 no. Al, re <risa> al revés, al revés. Yo estaba sufriendo porque, digo, creo que se me está quedando muy largo, pero a la vez, como hemos quedado en hacer no, no, capítulos no, 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 sí, más sí, largos y todo, pero me, tía, me pareció un capítulo. De verdad, como tampoco hablamos mucho de Latinoamérica, mm. digo, hablamos de, de. Me ha encantado. Tía. De este caso y que además, no sé, tío, tiene de todo y yo no sé qué y creer. Encima pasó un en Halloween. Encima pasó un en Halloween, tía, y yo no sé qué creer. No sé qué creer porque,
0: claro. Es que a mí me has dejado muy loca también porque te he dicho tantas teorías que a todas las sigo dando algo de validez, todas las que te he dicho. Claro, todas, porque todas yo pienso,
1: tía, que Laura Moreno ha tenido algo que ver, tía. Porque hay muchos datos que me he tenido que dejar fuera porque si no esto se me hacía no, sí. larguísimo. Pero, tía, creo que algo a ten... no sé, pero a la vez yo he visto su entrevista sí. y se pone a llorar, en plan, no la veo tía, tiene 20 años, es sí. una... pues quiere vivir también su vida y eh, imagínate, yo me pongo en su situación sí. de que sea realmente inocente y pensar, es un chico que conozco hace un mes, es que, respeto parte, la muerte y tal, pero... Una cosa
0: muy importante que siempre se pide en los casos es el motivo. Uh
1: -huh.
0: No entiendo qué motivo tendría ella para solo, en plan... Ella no, pero si es el del novio, novio... Ya, es... pero es que me parece extraño, tío, me parece extraño.
1: No sé. No A sé. ver, el novio también dicen que no era un santo, ¿eh? Era un poco así macarrilla sí. y tal, pero claro, tan macarrilla hasta que sin querer, con una botella de cristal. Que yo creo que todos con 20 años somos conscientes de que una botella de cristal en un golpe en la cabeza... Efectivamente. En mm. plan, sueles tener antecedentes un poco más fuertes que ser un poco macarrilla, ¿sabes? Pero bueno... No sé, tía. Pero bueno, de ¿qué me vas a hablar? ¡Uh, qué guay! Yo ya he acabado. Yo, pues ahora tengo que empezar yo después de esa ventaña rusa, tía. No tengo el cerebro para estas cosas. Eso es lo que te hago yo a ti siempre. ¿Sí? Lo siento, ¿eh? Lo
0: siento. Hostia. Bueno, tía, mira. Yo vengo a hablarte Venga. de cómo es Halloween y también es el aniversario del podcast, pues que quería hacer algo que estuviese relacionado con ambas cosas. Entonces, la gente que habéis escuchado el primer capítulo sabréis que hablé de los orígenes de Halloween uh -huh. y luego di como unas cosas curiosas, en plan unos datos curiosos de Halloween. Uh -huh. Y uno de los datos que di fue que eh, Houdini, el mago, el gran ilusionista, eh, murió el día de Halloween. Entonces he decidido que el capítulo de hoy va a ser sobre la vida de Houdini y cosas interesantes que hizo, que yo no tenía ni puta idea, ¿vale? <risa> Me encanta
1: tu cara que es que de pones de emoción. Me encanta. ¿Tú no qué sabes mi... de Houdini? Pues que es un señor que era mago que mm -hmm. creo... de hecho creo que era escapista. Sí, ilusionista es que se... escapista. Sí, bueno, sí, se especializó en eso. Creo que todos los magos al final son ilusionistas. Sí, sí No. Pero quiero decirte de estos que se enganchaban con cadenas y se sí. metían dentro del agua y tal, pero eso es lo único. O sea, como que tengo imágenes vale. de él en... ¿Con cadenas? Sí. Vi un vídeo hace mucho tiempo, pero tampoco le hice mucho caso. Antes de empezar, ¿vale? Quiero ponerte un audio,
0: una cosita, ¿vale? Que es la única grabación que existe de la voz de Houdini a día de hoy, ¿vale?
1: ¡Hostias! Y esta
0: te lo voy a poner, ¿vale? Igual si puedo meterlo aquí, lo meteré aquí. Vale, y antes de que reacciones, tengo que contarte un dato interesante sobre la fecha en la que se grabó esto, ¿vale? Ay, ahora me va a follar la cabeza. Esta las... grabación es del 1914, pero es del 29 de octubre.
1: ¡Desde ¡Oh! mi cumpleaños! Es de
0: tu cumpleaños. ¡Ay,
1: qué ilusión! Es
0: una grabación que se hizo muchos años antes, antes de que nacieras, pero el día de tu cumpleaños. ¡Ay,
1: qué guay! Sí. ¡Ay, qué chuli, hijo! Sí. Bueno, pues
0: empezando con eso. Eso es la voz de Houdini, ¿vale? Bueno, pues... Para Mira, quien no me recuerda sepa. un
1: poco la forma de hablar, de expresarse, me recuerda un poco a Dalí. Sí, sí. En plan Esa... el... Sí, el... efectivamente. Como la
0: musicalidad de, sí. de hablar, ¿sabes? Vale, pues, ¿quién fue Harry Houdini? Porque se llama Harry, ¿vale? Harry Houdini, como Harry Potter. <risa> como Harry Styles había eh, pensado yo. <risa> bueno, pues, originalmente eh, Houdini se llamaba Eric Weiss. ¿Vale? Uh, es un nombre original, ¿vale? eh, nació en Budapest el 24 de marzo uh -huh. de 1874 y fue un ilusionista y, como has dicho tú, escapista muy famoso y conocido en Estados Unidos. O sea, un mago del, de los tiempos. ¿vale? Hasta aquí llego yo. vale Su familia, eh, cuando él tenía cuatro años, se mudó a Wisconsin porque su padre era rabino, vale porque uh -huh. ellos eran judíos, eh, y lo habían mandado a esa congregación. vale eh, Cuando tenía ocho años, se puso a trabajar Vendiendo periódicos e ilustrando zapatos en la calle para ayudar a su familia económicamente, ¿vale? Vale. Tenía cinco hermanos y una hermana. O sea, una familia Uf. bastante grande. Sí. Eh, su interés por la magia surgió, y esto te lo juro que parece una película, surgió cuando su padre le llevó a ver a un mago viajero llamado Doctor Lin, ¿vale? Uh. Cuando tenía nueve años. ¿Vale? Eh, cuando tenía... Sí, esto, cuando tenía nueve años, ¿vale? Y se enamoró tanto de lo que es la magia y el show y todo esto que montó su propio circo con sus amigos del barrio.
1: Super cookie. Qué y el guay. nombre que se
0: puso fue Eric, el príncipe del
1: aire. Y
0: eh, actuaba como trapecista y contorsionista.
1: Una pregunta sobre ti. Dime. En plan, ¿tú has sido una niña que, siempre, que le ha interesado la magia? Oh, hostia, tía. Pero Por... si mis, mis padres me contaban en plan libros con hechizos
0: que yo podía aprender. Digo, entre comillas, aprender. En plan, yo todos los días tenía como un listado de cosas que tenía que hacer para ser maga. Tía. A mí me encantaba la magia y ¿Sabes? era muy fan.
1: No sé si tú te acordarás, pero ¿tú te acuerdas de este programa de hace unos años? ¿Cuál? Que era de un mago que iba con una máscara negra y revelaban los secretos. No. De, o sea, como el truco. pues no. había un programa muy es, eh, en España muy conocido que se hacía los sábados por la mañana sí. y los domingos por la mañana en cadenas como DMX, DMX idea, o algo tía. de estas de esta random, sí. que era de eso, que era un señor súper grande con una máscara negra Tía, que yeah. hacía el truco y lo revelaba como lo
0: hacía. Eso me encanta, me encanta que lo revelen, pero sé que los magos no pueden revelar sus secretos. Ya. Yeah. Pero bueno, bueno, Vale, Eric, príncipe del aire, ¿vale? Hello. Eh, se, vale, se ve que a los 12 años se fue de casa, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Porque estamos hablando de tiempos anteriores que la gente, pues. Eso. Eh, buscando, como, en busca de circos y espectáculos, eh, en plan para ver y Dios porque Dios. se obsesionó, pero con 13 años volvió cuando su familia se mudó a Nueva York, ¿Vale? Aquí uh, empezó no a trabajar sense. otra vez en varias cosas distintas, en plan para ayudar a su familia, y en su tiempo libre estudiaba magia y hacía deporte, muchísimo deporte, muchísimo, ¿vale? Eh, ¿Hasta qué punto muchísimo? Muchísimo. Eh, <ríe> y llegó un día en el que consiguió un libro llamado, en inglés, The Memoirs of Robert Houdin, Ambassador, Author, and Conjurer, Written by Himself, en español traducido por eh, yo misma las memorias de Robert Houdin embajador autor y ilusionista escrito por él mismo vale vale que narraba las memorias de John Eugene Robert Houdin vale y este uh. se convirtió en el ídolo de Eric vale el su ídolo quien decidió utilizar su nombre con una i al final para significar como parecido a Houdin no entonces él era Houdini vale, vale. aquí nace uh. vale eh, Qué guay. Para quien no lo sepa, pues Judini era un mago muy conocido por sus escapismos que parecían imposibles, ¿vale? Y mucho de esto es debido a que era deportista y era especialmente bueno en la natación, ¿vale? Y tenía una rutina física súper intensa todos los días, ¿vale? Uh -huh. Y uno de sus trucos más famosos eh, se llama la metamorfosis, ¿vale? donde le ataban y le, le metían dentro de un saco, ¿vale? Y el saco lo metían a su vez dentro de un baúl, ¿vale? y todo atado y todo sujeto con candados, ¿vale? Y su ayudante subía encima del baúl, levantaba una cortina, hacía 3, 2, 1, la cortina caía y en vez de estar ella estaba Judini. Y cuando abrían la, el baúl, sacaban el saco, estaba el ayudante dentro.
1: Tía, muy ¿vale? fuerte. No, yo estas cosas Esto me Esto se ansiada, sigue ¿eh?
0: haciendo a día de hoy, y es algo <coughs> impresionante, ¿vale? Y se piensa que Judini llegó a, a ejecutar a, eh, perdón, a ejecutar la metamorfosis, más de 10.000 veces en toda su carrera, ¿vale? ¡Dios! Eh, durante esta época de su vida es cuando se hizo especialmente famoso y conocido y tenía una relación muy buena con su madre y su madre iba a todas sus actuaciones. Ah, la apoyaba un montón, ¿vale? ¡Qué
1: guay! Y, claro, eh, su madre... Hombre, porque para la época, dedicarse sí. al circo... En 1913
0: fallece su madre, ¿vale? Estaba vale. mayor. Y él estaba muy afectado por esto, ¿vale? Y durante esta época estaba muy de moda el espiritismo. Y aquí ya es cuando las cosas raras empiezan
1: ¿Vale? a ocurrir.
0: Para quien no lo sepa, el espiritismo es una doctrina, se dice filosófica, pero hay gente que dice pseudocientífica, no sé, originada en Francia a mediados del siglo XIX, que tenía como uno de sus principios la inmortalidad del alma y era bueno y sigue siendo una práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación o una conversación con un espíritu o alma de un muerto a través de un medium o eh, yo qué sé escritura automática estas cosas ¿no? Pero la escritura
1: automática es muy fuerte tía, sí. ¿eh? vale pues
0: por lo tanto, a estas alturas, a principios del siglo eh, XX, ¿vale? Ajá. Era muy común encontrar varios mediums conocidos por ciudad, ¿vale? Y supuestamente reputables en todas las ciudades grandes Estados Unidos, ¿vale? Y era sí. muy común asistir a ellos cuando te había fallecido algún familiar. En plan, es que era algo normal, la gente no lo veía como algo raro, ¿vale? Sí, la verdad es que a principios del siglo XX se caracteriza por ese movimiento sí. de. Efectivamente, la mayoría de ellas eran mujeres, ¿vale? Y esto sí. no es por nada, en plan. No es porque las mujeres sean más místicas, ¿vale? Siempre pensamos que es por eso, pero ¿sabes por qué es realmente? Porque a estas solteras de la vida era uno de los pocos trabajos que se consideraba que podían ejercer las mujeres. Al igual que estar en los centros de llamadas y todas estas cosas. ¡Hostias! Entonces lo hacían hombres también, pero pocos. Lo hacían muchísimas mujeres. ¿vale? Imagínate, ¿qué casa... prefieres
1: llamadas o claro, <susurra> hablar con los muertos? ¡Hostia! Eh, es que es muy fuerte, ¿eh?
0: Y además uh. piensa que durante y después de la Primera Guerra Mundial Murió muchísima Hostias. gente. Entonces, esa idea de... Aparte, y había muchas personas que no sabían ni siquiera si su hijo estaba vivo o no. Entonces, iban a los mediums. En plan, se, era algo que se reclamaba muchísimo en la época. La gente mm -hmm. lo pedía, ¿vale?
1: Hostias.
0: Y se ve que muchos de estos mediums acabaron ofreciéndole sus servicios a Houdini... Cuando murió su madre. Hasta que ah, al final, vale. unos años más tarde, él aceptó. vale Y durante la sesión de espiritismo, la medium con la que estaba hablando... Pudo ponerse en contacto con su madre, ¿vale? Se puso en contacto con su madre y Dina. le relató un mensaje palabra por palabra que supuestamente venía directo de ella. ¿Qué me dices? En ese momento, Houdini se indignó un cojón ya que el mensaje estaba en inglés perfectamente fluido y su madre no hablaba ni una pizca de inglés. Y encima, la médima estaba haciendo el signo de la cruz y eran judíos. ¿Vale? Eh, Hostia, entonces... le vio como que sí. le estaba timando. ¡Qué fuerte! Entonces, en ese momento dijo, pues me voy a dedicar casi toda mi puta vida, a desmentir a los médiums falsos de Estados Unidos. Oh. Eh, porque ya que él era experto en magia ilusionista,
1: y ellos son expertos él podía en
0: recrear todo lo que ellos hacían. Todo, todo, ¿vale? claro Entonces, eh, vale. ¿Qué pasó con su vida? Pues asistió a cientos de sesiones de espiritismo. A cientos, ¿vale? Disfrazado. Y... Desmentía públicamente luego en sus actuaciones de magia a todos los medios de la ciudad en la que estaba actuando. Imitaba sus trucos, decía: Mira, habéis ido a este que está aquí en la calle, no sé cuántos, mirad cómo hace esto. Hostias. Y lo hacía, tal cual me has dicho el mago este, ¿vale? Hostias. Porque Houdini, por mucho que fuese mago y ilusionista, él sabía que era todo trucos de la mente y prestidigitación. Y no quería que mano, nadie se aprovechase
1: y... de una desgracia como es el perder un familiar, que me parece muy fuerte. Ahí está. Porque yo respeto Ahí a toda está. la gente que a día de hoy va a ese porque tío al igual que entiendo a la gente que va a la iglesia me explico? Yo, exacto en fin, yo entiendo pero que es no... un,
0: un, una manera de conducir tu fe y tu
1: claro yo lo pero entiendo no y no respeto tío
0: y no cobres no no hagas que la gente te pague dinero por decirle tres tonterías que no son de verdad claro tío
1: claro es que estás jugando con algo sí. muy que yo entiendo jodido, que puede llegar a ser ¿sabes? algo
0: algún tipo de terapia para algunas personas sabes yo lo no entiendo claro pero bueno vale eh, ¿Por dónde iba? Vale. Eh, asistió a cientos de sesiones de espiritismo, ¿vale? Y era miembro de un comité científico americano, ¿vale? Que ofrecía eh, un premio de mil dólares a cualquier medium que pudiese demostrar poderes sobrenaturales o paranormales con éxito, pero nadie llegó a hacerlo nunca, ¿vale? Es que a día de hoy también Ten en cuenta, no podía hacer nadie exacto. nunca. Ten en cuenta que durante esta época te podías hacer medianamente conocido y famoso, especialmente en el mundo del espiritismo, con mucha facilidad. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, sí. Houdini se pasaba el país cuando estaba haciendo sus giros de mago, yendo a sesiones espiritistas de incógnito, pero también es verdad que era un tío muy ocupado, tenía muchas cosas que hacer,
1: ¿vale? Entonces... Tengo una pregunta, teacher. Dime. ¿A él el espiritismo... A pesar de que se dedicaba a desmentir a la gente. Él iba en busca de la verdad. Él iba en
0: busca de alguien que le pudiese demostrar que existía. Vale, él no creía. Él, él no creía, pero no estaba cerrado a vale. la idea. En plan, él no iba a propósito... Bueno, hablaremos un poco de eso. Vale. Él no iba a propósito a desmentir, sino que quería de verdad encontrar a alguien que pudiese decirle soy real, ¿quieres hablar con tu madre? Vale. ¿Sabes? Vale. En plan, quería saber en qué punto así. estaba sí. él. Vale. <coughs> vale. Pues eh, como él tenía mucho que hacer, pero tampoco, habían tantos espiritistas y tantas cosas, pero no tenía mucho tiempo, uh -huh. básicamente empezó a reclutar a gente, ¿vale? Y lo llamaba eh, su propio servicio secreto, ¿vale? ¡Hostias! Y esta gente lo que hacían eran... Iban diez días antes a las ciudades que él iba a visitar, ¿vale? Para sí. poder obtener información sobre los medios falsos y luego solo a él para que él lo pudiese desmentir cuando llegase, ¿vale? Oye, pues lo tenía todo bien montado, en verdad, ¿eh? Sí. y dato interesante que me pareció guay. Eh, la líder de este grupo era mayoría mujeres. Uh
1: -huh.
0: eh, eran, porque encima le estaba dando trabajo a mujeres, tío. Bueno, en un, en un ámbito sano, porque encima ayudó a mujeres que habían sido... Eh, un poco maltratadas en aspectos de por mediums que fuesen hombres vale. con las luces apagadas uh. sí, rollo necesitamos estar los dos desnudos para sentir la. y aparte ¿sabes? no es
1: por nada no sé si esto es machista o no vale mm. eh, corrígeme a ver tú qué piensas mm -hmm. pero sí que es verdad que a lo mejor si va una tía más de incógnito pasa más desapercibida que un. Efectivamente, tío. efectivamente. En el porque... sentido de. Porque sí, sí, en sí, el sí. contexto. Es una Todos los hombres se han ido a eso. Ellas se quedan viudas y van a. Sí. ¿Sabes? En plan, dentro del contexto tiene más sentido que vayan más mujeres que hombres. Sí. Eh, vale, pues eh, la líder
0: de este grupo era una mujer que se llama Rose Mackenberg, ¿vale? Vale. Era una investigadora ya de por sí de cosas, eh, fraudes y cosas así, ¿vale? Pero eh, se convirtió en investigadora de espiritistas y mediums, y se dice que investigó a más de mil médiums de personas con poderes paranormales, entre wow. comillas, y que absolutamente todos eran fraudulentos. Todos, todos, ninguno Hostia. era real, ¿Vale? Bueno, pues... El gran beef de Houdini. El gran beef. ¿Vale? Vale. Houdini fue a por una de las mediums más famosas del mundo de la época, ¿vale? vale Una era? mujer llamada Mina Crandon, ¿vale? Vale, no me suena. Eh, que su nombre de, de este, nombre escénico lo que sea era Marjorie, ¿vale? Vale. Bueno, pues... Uf, como la, la se, eran considerados como los peores enemigos, ¿vale?
1: Mm.
0: Eh, Mina decía que su guía espíritu era su hermano Walter, que había fallecido, ¿vale? ¿Vale? Que a, eh, le hablaba a él y él hablaba, utilizaba a los demás espíritus, le hablaban a él y
1: él le hablaba a ella. Sí, como ella si ella la... es una intermediaria de la Tierra sí, era, y el y otro está. del Cielo, sí, vale, por pues... decirlo de alguna manera así cristiana.
0: incluso él hablaba a través de ella, con su voz y todo. Sí, se dice, ¿vale? Uh. En sus sesiones las mesas se levantaban, se escuchaban voces, incluso veían apariciones paranormales, ¿vale? Uh -huh. Se hizo tan, 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 tan famosa, ¿vale? Que sus sesiones de espiritismo se hacían solo bajo in invitación privada.
1: Hostias.
0: Además... Ella vip no cobraba nunca. ¿Vale? Sí.
1: Ah, justo lo que
0: estábamos ha. hablando, ¿vale? Sí. vale no vale. cobraba
1: nunca, ¿vale? Y esto le
0: daba más credi credibilidad, obviamente, ya que pues, no se podía argumentar que lo estaba haciendo por dinero en ningún
1: momento. Porque la gente vale. le podía dar voluntad. En plan, en plan, en si si querían, que sí. imagino que sí. Claro, claro. pero ya no pedía nada Exacto. en plan de 50 euros Exacto. la visita. Sí.
0: Bueno, pues ¿Vale? una de las personas más conocidas que asistía a las sesiones de esta mujer fue un hombre. Llamado Arthur Conan Doyle
1: ¡Oh! ¡No! El
0: escritor de Sherlock Holmes
1: ¡No! Sí No, qué fuerte O sea, yo sabía que este pavo estaba muy metido
0: Yo no lo sabía Yo, yo sí sabía que lo no sabía que estaba metido en el mundo del espiritismo Vale Pero Arthur Conan Doyle era creyente masivo en lo paranormal. O sea, además era miembro de un club llamado el Club de Fantasmas de Londres, que todavía existe a día de hoy. <ríe> Gente
1: de Londres, por favor, ateros, o sea... alístate a ese club.
0: Bueno, pues también eh, resulta que Arthur Conan Doyle, en un momento dado, había sido muy amigo de Houdini. Oh. ¿Vale? El yin de su yang, digamos. vale, eh... Porque Houdini mirarlo así, mirarlo como me lo he encontrado yo, ¿vale? A ver, a ver. Houdini, mago, ilusionista.
1: Uh -huh.
0: Hace magia, ¿sabes? En plan, es un tío misterioso. Pero no cree en lo paranormal. Luego vale. tienes al escritor de Sherlock Holmes, uno de los tíos más racionales y empíricos del puto mundo, que además en sus libros desmiente lo paranormal, Tal y cual. es todo lógico, y todo tiene Tal una cual. explicación. Resulta Super ser... Fun. Súper creyente de lo paranormal. A mí me encanta, me encanta, me encanta esa puta dualidad. Porque
1: sé que varios escritores estos muy conocidos que tuvimos estudiando la carrera sí, estaban muy metidos en esos Muchos, ámbitos, ¿eh? sí.
0: Eh, bueno, pues el Conan Doyle este, ¿vale? Eh, su creencia básicamente venía de cuando se murió su hijo Kingsley, ¿vale? Durante la Primera Guerra Mundial, como hemos comentado antes y empezó a tener sus propias sesiones espiritistas con su mujer en casa con la esperanza de poder ponerse en contacto con su hijo otra vez ¿vale? tía, esto tú y yo lo hemos hablado y locura sí a ver este hombre después de escribir Sherlock Holmes ¿vale? se dedicó totalmente a estudiar lo paranormal ¿vale? vale. creía en las hadas eh, y de hecho <ríe> dijo campanilla. dijo que él esperaba que se le recordara más por su trabajo con lo paranormal que por sus novelas <ríe> <risa> vale. y Ay, Doyle cuente. además Arthur Conan Doyle pensaba que Houdini hacía magia de verdad y Houdini no, no había manera de que Houdini pudiese convencerle de que no ni enseñándole los trucos amiga Dios. es como te digo esto es naranja y te lo enseño y me dices eso es verde ¿Qué me estás contando? Es ¿Qué que va, tía, tía? Me estás mintiendo. tía, ¿por qué no hemos estudiado esa parte de Arthur Conan Doyle? A mí me parece muy interesante. ¿vale? Ay, o sea, tía, vale. qué fuerte. Qué bueno, pues en el año 1921 ¿vale? dejaron de ser amigos. ¿vale? Porque la mujer de Arthur Conan Doyle dijo que había logrado ponerse en contacto con la madre de Houdini. Y
1: Houdini, al
0: ser amigos, y al ser en plan no automáticamente, ya te digo, él no pensaba automáticamente que todos eran fraudes. Él claro. quería encontrar el de verdad. Entonces dijo, pues, hablemos. Hagamos una sesión, tal. Uy, Pero tía, poco antes de ofrecer esta sesión, eh, la mujer de Arthur Conandoy había hablado ya con la mujer de Houdini sobre su madre. Había tenido una conversación sobre mm. ella, muchos detalles, sí. Y... Y, un poco raro aquí? Sí, le pudo convencer a Houdini de que había contratado a su madre por muchas cosas que su mujer le había contado, pero luego resulta que también se puso a hacer cruces y cosas así, siendo su madre judía y más así. Bueno. Y Houdini dijo, vale, hasta aquí mi amistad contigo, ¿vale? Bueno, pues eso un poco de contexto, ¿vale? Volviendo al beef que tenía Houdini con la, la mina esta, ¿vale? La Marjorie Mina, como quieras llamarlo, ¿vale? Ajá. En estos momentos, ¿vale? Una revista eh, científica estadounidense había publicado un premio de 25.000 dólares a Hostia. quien pudiese dar pruebas de una interacción paranormal bajo condiciones de prueba y con un comité delante. ¿Vale? ¿Vale? Uh -huh. Y Arthur Conan Doyle recomendó a Marjorie. Vale. Vale. Y siendo una persona con mucha influencia del momento, Arthur Conan Doyle, tío, eh, no? la revista dijo, venga, pues vamos a probar esto con ella. Eh... Y la gente que estaban en el comité originalmente, ¿vale? Eran un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, ¿vale? vale. Un físico de la MIT. Vale. El líder de la Sociedad de Estudios Psíquico Estadounidense. Vale. Y un investigador científico de la revista.
1: Vale, parece un chiste. Sí. ¿Pero te
0: das cuenta de que Houdini no está en el comité? No. Houdini era miembro de esta revista. Y, de hecho, la idea de esta investigación había sido suya, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando lo realizaron, no le avisaron y se enteró por terceros. Y cuando se enteró, canceló el giro que estaba haciendo. Can canceló sus próximas actuaciones de mago para ir a estar ahí, para ayudar con la investigación. Dijo, a mí no me vais a hacer esto, hijos de puta. Hombre, y más siendo amigos. Exacto. Vale. ¿Sabes? Qué fuerte. Eh, antes de asistir a la primera sesión, esto es algo extraño. Houdini se envolvió las piernas durante horas, en plan se los tapó durante ¿Vale? horas para que estuviesen más sensibles sus piernas a, a cualquier rojo. ¿Vale? Uh. Eh, porque uno de los trucos de Mina era hacer sonar un timbre en la habitación sin que nadie lo tocase. ¿Vale? vale. Y Houdini pidió que se pusiese el timbre entre sus pies para que cuando el espíritu del hermano de Mina Ajá. lo hiciese sonar, él pudiese notar cualquier tipo de movimiento debajo de la mesa con sus piernas súper sensibles. Vale, sí. ¿Vale? Entiendo. Y según él, notó el brazo de Mina justo antes de sonar el timbre. Vale. vale eh, La pilló tirando objetos y diciendo que los había tirado del espíritu.
1: Eh, vamos, que se le cayó la careta
0: bueno ¿Uh? eh, porque claro, en las sesiones a ti te dicen tenemos que cerrar todos los ojos, si no cerramos los ojos no funciona,
1: en plan, entonces claro. todos cierran los ojos claro, <risa> y nadie lo sabría de los ojos bueno, claro, Sara, iba a ser una de mis preguntas, ¿Me estoy... yo, no sí. sé yo no, no los... o sea, yo... las situaciones, luces bajas y todo el mundo con los ojos cerrados, vale
0: eh, y Judine en la vio, pues con todos con las manos cogidos, vale, ella va bajando la cabeza y haciendo mover la mesa con su cabeza, porque como tenía las manos cogidas por todos lados, en plan, sabes, para para que nadie dicen cómo va a mover la, la mesa si me está ¿Qué? cogiendo de la mano, ¿vale? Madre de Dios. Bueno, todo el lío, ¿eh? Aun sabiendo que era fraude, obviamente dijo, ¿Vale? va, me espero hasta que se haga más pruebas y los demás uh -huh. también se den cuenta tal. Pero se ve que todos sus periódicos estaban como enamorados de ella. Era una paga muy guapa, muy, con mucha carismática no cobraba, ayudaba. Ayudaba, entre comillas, a la gente, ¿vale? Y decía que... Todos decían que no podían encontrar pruebas de que todo era falso. Vale. Y Houdini acabó contaminando y jodiendo la investigación, básicamente. Uh... Porque se ve que empezó a traer sus propias trampas para pillarla. Pero luego, cuando se descubrieron cosas que ella sí que había hecho para engañarlos... No podían comprobar quién había puesto qué, si había sido Houdini, si había sido ella. Una movida, y te lo voy a explicar, ¿vale? Unos ejemplos, ¿vale? Trajo su propio timbre para colocarlo, para ver si era un timbre de ella especial o algo así, ¿vale? Claro. Pero claro, es mago, es ilusionista. Entonces los demás investigadores dijeron, antes de poner el timbre tenemos que verlo nosotros. Tú eres mago, ¿qué estás haciendo aquí, sabes?
1: Es que a ver de quién te fías menos,
0: ¿sabes? Investigaron el timbre y había puesto una goma en la parte de dentro, en los puntos de contacto, para que no pudiese sonar. Nunca. Vale. Cabrón. Ya. Vale. Porque él ya estaba convencido, es el típico policía que sabe quién es el asesino, entonces pone Lo evidencias falsas y luego el caso se va a la mierda porque descubren que no es de verdad.
1: Vale. Eh, Grigua. Pues, la jodes más que ayudas.
0: Eh, exacto. También hizo una cosa muy rara: encargó una caja de madera tamaño persona, ¿vale? Uh -huh. eh, para que se metiese dentro Marjorie durante la sesión, para que no pudiese mover, mover los, las piernas para hacer cosas debajo de la mesa, claro. ¿vale? Durante la sesión, la parte de arriba de la caja salió volando de la nada. ¿Vale? Y Mina dijo que había sido el espíritu de Walter. En la siguiente prueba, Houdini puso candados en la tapa, además de hacer que los otros miembros del comité le, a, le cogiesen de las manos para que ella no pudiese moverlo con las manos. ¿Vale?
1: Yeah.
0: Durante esa sesión, Walter, hablando a través de Mina, dijo que Houdini había dejado una regla plegable dentro de la caja escondida y que con eso podría haberla abierto. ¿Qué me cuentas? Sí. Y años después de esto, el asistente de Houdini dijo, dijo que era verdad. Y que era para que ella lo encontrase, que lo utilizase y para que él luego pudiese decir, mira cómo lo ha abierto.
1: Ah. ¡Tía! Sí. Esto me parece un canteo, ¿eh? Sí. Esto me parece un canteo. Lo sí. de la puerta puede ser cualquier truco que se haya inventado Judy, sí. en la caja, pero... Uh. Una
0: de las pruebas más interesantes que realizaron era que me dieron un vaso de agua pequeño, ¿vale? Se lo pusieron en la boca de Marjorie antes de la sesión y durante la sesión, aún así, se pudo escuchar la voz de Walter... En algún momento de la habitación. Uh -huh. Y cuando acabaron, Mina escupió el agua y no había tragado nada. Tenía la misma cantidad de agua en la boca. <ríe> ¿Vale? ¡Hostias! Recuerda que eh, las máquinas capaces de grabar y reproducir audio ya existían en este momento. Claro. Entonces, y yo no sé hasta qué nivel fue la conversación. Si solo se escuchó una voz diciendo algo o si tuvieron una conversación.
1: Porque una ¿Sabes? cosa es una palabra que más o menos a Exacto. lo mejor... Exacto. Tía, pero es que estás dentro de una y caja. ¿no? Algo interesante. ¿Sabes Simple que las grabadoras
0: eh, capaces de reproducir audio, en plan las mini grabadoras. Bueno, las sí, grabadoras las originales, de... en plan las de. Que porque ah, se vale. crearon en el 1877. Lo, lo inventó Tommy Edison, Thomas Edison. Eso me he me acordado ahora porque lo he buscado antes, no lo tengo apuntado. Ah. Eh, se crearon. Para eh, que pudieses volver a escuchar la voz de alguien que habías perdido, en plan de te poder tener grabaciones de voz de tus familiares para que si se
1: iban a la guerra o lo que cualquier cosa, ¿sabes? En parte me parece súper bonito, pero en parte me parece súper creepy. Sí. O sea, uff. Sí. Bueno, eh...
0: Vale. Houdini empezó a sentirse como un poco amenazado, ¿no? Por sí. esto. En plan, porque él era el mejor ilusionista del mundo y no podía conseguir desmentir a esta mujer, o sea, uh -huh. y los medios se negaban a hacerlo, ¿vale? Vale. Entonces, él empezó a compilar información él solo, ¿vale? Y hacer su propia investigación y, de hecho, con su servicio secreto, ¿vale? Había <risa> estado encanta. ya compilando los distintos trucos que hacían los mediums en un libro, explicándolos, explicando cómo se hacían, y una sección entera de este libro era dedicado a Marjorie. <risa> ¿Vale? Con dibujos incluidos de cómo realizaba sus trucos y todo en plan flipas, Porque ¿vale? no, supuestamente lo había visto. Y encima empezó... Exacto. Encima empezó a hacer los trucos de Mina en sus propias actuaciones. En plan, para joderla más, ¿vale? Y además le dijo a Mina que le pagaría 10.000 dólares por hacer algo que él no podía recrear y le dejaría en paz. Y... Pero Mina nunca pudo hacerlo, ¿vale? Él vale. siempre podía recrear todo lo que ella hacía en sus sesiones, de alguna manera u
1: otra, ¿vale? Pero es que él también era ilusionista. ¿Podía recrearlo o algo parecido a...? No, podía recrearlo igual. Vale, vale, estamos hablando ya de palabras mayores, entonces.
0: En plan, y además podía hacer cosas en, su en plan, él lo que hacía, él no decía, voy a recrear algo de no sé qué, él hacía un truco de magia que toda la audiencia percibía como una ilusión, en plan, claro, percibían como... como magia de verdad, sí, que es lo que es esto, y él luego decía así, pues así es como lo he hecho, y así es como lo hace esta persona. Uh... ¿Sabes?
1: Es vale. un poco Risto Mejida, en plan súper directo. ¿eh? Lo
0: que he dicho antes, el objetivo de Houdini era encontrar pruebas de algo paranormal que no pudiese recrear. Vale. vale En plan, no necesariamente declarar que no era posible o que no era, nadie era capaz. ¿vale? No, que me parece toda la lógica. Vale, pues mientras él sigue haciendo estas cosas, Marjorie sigue siendo famosa. Y encima iba creciendo sus habilidades, ¿no? Porque decía que podía hacer cosas... Eh, de repente podía hacer que apareciese ectoplasma por ahí, ¿vale? Uh, y algunas descripciones del ectoplasma palabra. era que parecía como tejido pulmonar o partes internas de animales. Básicamente, eh, como le estaban, habían estado intentando desmentir, pues Marjorie dijo, Tía. voy a hacer cosas todavía más flipantes para que la gente siga viniendo a ver. ¿vale? Uh. Un investigador dijo que durante una de estas sesiones miró por debajo de la mesa y la vio sacar partes de animales y sangre y cosas por debajo de su vestido y esparcirlos por la habitación
1: así es como se creó la primera forma de copiar en los exámenes de la ESO <ríe> poniéndotelo bajo de la falda bajo del camal del pantalón eh, vale los seguidores de Marjorie los espiritistas
0: sí. vale empezaron a tener un vendetta muy fuerte contra Houdini obviamente mm. mandándole incluso amenazas serias de muerte tanto que hasta a día de hoy hay una conspiración que dice que fue asesinado por los espiritistas, ¿vale? Eh, bueno, en 1926 estaba recibiendo bastantes amenazas, ¿vale? Y en ese mismo año, en una sesión espiritista de Marjorie, el espíritu de Walter, hablando a través de Marjorie, claro, claro. Eh, sí. dijo que Houdini en noviembre de ese año ya no estaría,
1: ¿vale? ¡Uh, declaraciones Dato importante, fuertes! ¿vale? Dato importante, Sí, sí, sí.
0: Eh, vale, una de las cosas que hacía Houdini en sus actuaciones era, eh, no sé si lo habrás visto, hay vídeos de esto creo, básicamente demostrar que era de lo que era capaz el cuerpo humano, ¿no? Ajá. Y sí, entrenaba wow, mucho, course. estaba muy fuerte, entonces a veces llamaba a algún voluntario de la audiencia para que subiese a pegarle puñetazos al estómago. Y él uh -huh. se quedaba quieto, hacía fuerza, se tensaba y lo aguantaba porque estaba fuerte, ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, pues se ve es que brutal, ese, ¿eh? ese mismo año... vale se le acercó un fan mientras Houdini estaba sentado en el sofá ¿vale? ¿Sí? y le preguntó si era verdad de que no le dolían los puñetazos en el estómago. Y Houdini dijo así casualmente, en plan, eh, puedo aguantar bastante. Plan, vale. vale. Entonces el hombre le pegó varios puñetazos rápidos al estómago, pero Houdini estaba sentado, no estaba preparado y encima tenía una lesión en el tobillo de unas saturaciones de hace unos días que no, entonces no podía levantarse en el momento tampoco. ¿vale? En plan, reacción. Claro, claro. Y los testigos que lo vieron dijeron que fueron puñetazos muy fuertes y que a Houdini pareció dolerle bastante. ¿vale? Hombre, es que estás en relax. Sí. No estás. Pues uh... esa tarde tenía una actuación, ¿vale? ¿vale? Y el público mismo lo estaba notando que estaba dolido, ¿vale? Eh... Uy, no, no, esa noche no pudo dormir por el dolor que tenía durante dos días. Estuvo así que no podía dormir, pero no quería ir al médico, ¿vale? Cuando por fin fue al médico, tenía fiebre de 39 grados y apendicitis
1: agudo ¿vale? ¡Hostias!
0: le recomendaron cirugía inmediata y él dijo que no ¿vale? Vale. el 24 de octubre hizo su última actuación con fiebre de 40 grados se desmayó durante la actuación no pero mal. lo despertaron y lo acabó ¿qué dices? Sí. después de la actuación lo llevaron al hospital y murió ahí el 31 de octubre de 1926 a los 52 años
1: 52 años, que es un chaval. Sí. Eh, un chaval tampoco, pero joder, que es joven todavía. Y, eh, bueno,
0: la conspiración de que lo habían matado a los espiritistas, Venga. ¿vale? Era algo tan, 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 tan fuerte que en el año 2007 el hijo de su sobrino nieto ¿Sí? quiso su sobrino -nieto? exhumar su cuerpo para realizarle una autopsia, pero al final se lo denegaron. En plan, él quiso porque pensaban la, idea, la idea era de que lo habían envenenado y que habían mandado a alguien para pegarle unos puñetazos con testigos para cubrirlo, ¿vale? Eso era la idea. Vale, pero eh, no
1: encontraron rastros de veneno, intuyo, porque si
0: no... No, no, bueno, es que no, creo que no hicieron el auto en plan... Porque fue, se tomó Exacto. como una
1: conspiración y punto. Ahora, eh, como datos,
0: últimos datos, ¿vale? ¿vale? Quiero recalcar que Houdini no es que no creyese, ¿vale? Sino que iba en busca de pruebas definitivas y nunca las encontraba.
1: Y vale, encima se sentido. encontraba
0: con mucha gente que eran fraudes y la mayoría se aprovechaban de personas que habían perdido a sus seres queridos. Entonces el tío dijo, pues os voy a ayudar, ¿vale? Y me encanta, Pero ¿eh? En ese aspecto. Él tenía muchas ganas de encontrar pruebas reales. Él, él quería ese momento de, de, aleluya, esto existe, ¿vale? Entonces <risa> creó un código secreto con su mujer. ¡Uh! ¡Me gustan estas cosas! Vale, este código solo lo sabía ella. Y era para que después de su muerte... Si algún medium le llegaba a decir el código secreto a su mujer, ella sabría que era él de verdad, ¿vale?
1: Me sonaba esto de algo, no me acordaba que era así.
0: Pues algo que no te dije la última vez que te lo conté. Eh, ella asistió a un montón de sesiones, ¿vale? Hasta que por fin encontró a un medium, No. Un hombre, no una mujer. No. Que le dijo que se había puesto en contacto con Houdini. Y en la sesión espiritista que tuvo con ese medium le dijo el código secreto ¡Oh, ¡no! la mujer de Houdini incluso firmó una declaración diciendo que el medium no. lo había conseguido pero oh, ¡no
1: tía! No, unos no.
0: años más tarde se descubrió que el código se había filtrado en una biografía de Houdini y la mujer tuvo que retirar la declaración
1: ¿pero ella no lo sabía? La, ¿o había que... mentido a propósito ella? ¿Quién? La mujer. Digo, La mujer si, se había publicado, si se había publicado el código secreto. No, ella no lo sabía. Ah, vale. Claro, ella se estaba... Cuando se enteró vale. claro, ella estuvo años pensando que sí. Hostia, qué putada, sí. tía.
0: Y durante varios años después estuvo haciendo sesiones espiritistas especiales todos los años, el 31 de octubre en su nombre. Ya. Y a día de hoy, en muchas comunidades del mundo muy espirituales y todo esto, siguen quedando el día de 31 para tener eh, sesiones espiritistas a nombre de Houdini
1: tía. y hasta aquí mi jo, historia yo quería, que lo de, yo quería que lo del código fuese verdad no tía hubiese, sido, hubiese sido brutal ¿eh? hubiese sido lo hubiese mejor hubiese sido brutal hubiese sido lo mejor claro por eso te he preguntado entonces la mujer ha mentido pro... no creo que después de todo no que no haya no hecho, sí ella ya no pensaba, pensaba que, que lo era... que pasa es que años después se enteró
0: de que alguien había escrito una vale. biografía de él que ella nunca se había enterado de esa biografía y que estaba el código, de alguna vale, manera lo vale. habían conseguido, estaba dentro.
1: Tía, qué mal, mm -hmm. qué mal, pero me ha encantado. O sea, no sabía lo, O sea, yo había de, de esto el código y algo más, pero no sabía que tenía tanta parafernalia por ahí. Está, sí, sí. Está guay, eh, está todo guapo. Hizo muchas cosas este chico con esto, en plan. Y, y me encanta
0: de... que sea mago, que sea ilusionista, en plan, y que sea busque pista y que encima quiera encontrar algo así de verdad, pero que, sea, que él sea muy capaz de decir, escúchame, todo lo que hago yo no es magia. Esto es, es un mentira. curro, no, no es, es un curro que flipas para que tú pienses que yo he hecho esto de la nada.
1: Y el otro te flipa o que no, que es verdad. <risa> Exacto. <risa> Esa sería yo, en plan... El tira.
0: escritor de Sherlock Holmes, tía, <risa> es... que tienen, tía. Hay uno de esos libros, el de The Hands of, no sé, The Hands of Baskerville, creo que es. No me acuerdo En el cual, cual eh, Van a un sitio Que la gente piensa Que está encantado Y él descubre que no En plan Que Scooby-Doo Está basado en Sherlock Holmes Macho <ríe> Claro
1: Y en Scooby-Doo Siempre van a buscar Lo de Exacto. los fantasmas también Y, van, cuando... y es,
0: da mucho miedo Pero luego resulta Que es un tío Con una máscara Claro O con y unos... Esto es en Sherlock Holmes Es exactamente lo mismo Pero luego resulta Que el tío Era más creyente Que nadie
1: Tía Qué fort Qué fort Me ha encantado Me ha encantado Pero tía Lo del código O sea Me hubiese encantado Que hubiese sido en plan, estrellitas tal cual. y fundido a negro. Ya está, bueno, y se cierra ahí el capítulo. Hasta aquí mi parte. Larguito también, pero bueno, ha valido la cena. Sí, ya, me ha encantado, <risa> me ha encantado. Y hay que aprovechar que ahora solo charramos dos veces. Bueno, charramos más porque tú y yo nos vemos más. Ya pero en sentido así y tal, sí. ahora hablamos menos. Sí, Entonces hay que juntarlo, hay que cumplir. Hay que el juntarlo cumplir. todo. Ah, que por cierto... Tú me querías hacer una pregunta. Sí. Yo me quería poner un poco filosófica. Sí, dime. Vale, porque el otro día... Uh -huh. En una conversación muy intensa que tuve, uh -huh. salió el tema de eh, rezar por las noches. Uh -huh. Vale. Eh, yo te quería preguntar, porque yo sé que tu familia sí que es bastante religiosa. ¿no? Alguna, pero no ¿Alguna? Mi, mi familia nuclear, nada. Vale, y eso te iba a decir. ¿Tú eso de rezar por la noche.
0: Yo lo hacía lo... de pequeña.
1: Vale. Cuéntame. Yo tenía una
0: tarjetita con, la, con María, con la Virgen María.
1: ¿Pero rezabas en plan
0: algo concreto? A ver, concreto? Yo, iba, yo iba a un colegio muy religioso, ¿vale? Un colegio católico. Claro. Yo soy irlandesa. Todos los colegios en Irlanda son católicos. Eh, los privados no. Y aquí es al revés. Me hace mucha eh, bueno, los privados también. ¿eh? Pero nosotros, pues eso, nos inculcaban. Y además mi colegio estaba al lado de una iglesia. Mis padres son ateos, siempre lo han sido. Y, pero a mí nunca me han dicho Dios no existe ni nada de eso. Entonces yo cuando iba al colegio, pues veía a todo La el mundo influencia. que creía, entonces yo pensaba que también creía, ¿vale? Y pues yo rezaba todas las noches antes de a dormir y pensaba, claro, a ti te enseñan que tienes que pensar en, y desearle cosas buenas a tu familia y cosas. Así. Pues yo rezaba y decía ojalá mañana eh, eh, no venga el profesor de las que sabes, en plan. Pero yo tenía, porque yo tenía una cama, ¿cómo se dice? Las camas dobles estas, el, literas. El, tenía una litera, vale. Eh, y dormía en la parte de abajo pero yo tenía una tarjetita plastificada de la Virgen María con el de esto detrás y lo tenía en puesto en la parte de arriba en los hierros de la litera y cuando uh -huh. me iba a dormir todas las noches la bajaba lo giraba leía el rezo porque no me lo sabía de memoria sí y, y eso pero no me ponía no me arrodillaba y hacía el, vale. el triángulo con las manos y todo eso sino que lo decía en la cama y ya está vale y porque mi hermana una de mis hermanas eh, en, ahora creo que no, pero una de mis hermanas sí que era bastante religiosa y ella rezaba por uh -huh. las noches. Y creo que ella me dio la tarjeta, no, no recuerdo. Pero tampoco es algo que ni me inculcaron mis padres. Es un viaje que hice yo sola de pequeña viendo cómo estaba el mundo
1: y llegué a la conclusión a la que llegué, que es Exacto. que soy atea o más, más bien agnóstica. Yo también estoy en ese punto. Estoy a un 95% agnóstica, 5% atea. Sí. Sabes si. No sé. Es un poco algo raro. Sí. Pues yo recuerdo que mi nani, la chica, la mujer que me cuidaba, que es Antonia, uh -huh. que tú sabes que yo la amo como si fuera sí. mi madre, ella sí que era de era catequista, era la que daba la catequesis de la sí. comunión y todo eso. O sea, que estaba muy metida en la iglesia, pero a la vez tampoco era eh, religiosa, ¿sabes sí. lo que te quiero decir? En el sentido de ir todos los días a misa y todo, solo simplemente colaboraba con la iglesia. Sí. vale Sí. Y ella sí que, pues yo qué sé, algunas cosillas sí, pero nunca me han inculcado el tema de... De leer, de... o sea, leer rezar por la noche, ¿sabes? Y el otro día hablando con, con una amiga, mi amiga me dijo Mi madre sí que era de rezar por las noches, pero como a mí no me gustaba sí. Lo que acabaron haciendo cuando ella era pequeña era dar las gracias por algo en un día ¿Vale? Pero eso me parece ya fuera de la religión
0: eso me parece una buena práctica, en plan y es algo que también eh, me lo dijeron el psicólogo, en aquellos tiempos bonitos en los que iba al psicólogo Ajá. Eh, <ríe> que eh, que algo bueno que se pueda, en plan, si te cuesta a veces ver las cosas buenas que tienes y todo eso eh, algo bueno que puedes hacer es todos los días ya sea por la noche cuando sea, pero me, antes de todo dormir, te sientas y escribes las cosas por las que estás agradecido ese día, en plan, pues hoy no ha llovido, tío y eso, doy Tal las cual. gracias, por, aunque sean cosas pequeñitas. Y eso, ya fuera de la religión, es algo que psicológicamente es bueno, tío. Es Fía, bueno recordarse pues a sí mismo dijo, esas cosas. Me lo
1: dijo mi amiga y dije, jo, qué bonito, porque nunca lo había pensado así. Yo sí que he rezado de ponerme de rodillas, ¿eh? O sea,
0: y decía, pues. Yo eso lo he hecho una vez en la vida. Y, yo joder, alguna vez lo hice,
1: hasta que ya, pues ya fue no. Fue un momento
0: desesperado y además también fue el. el ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra? el catalizador ¿Sí? del momento en el cuando yo dejé de creer en Dios también fue porque ah. la, la última vez que recé fue por algo tan fuerte que me puse claro. de rodillas y todo, y no estoy diciendo que recé para que eh, mi madre me diese un chocolate y no me lo dio y dejé no. de creer en Dios estas son cosas un poco más fuertes de la vida, mmm, Efectivamente. ¿sabes? y nada, me pasó una cosa así muy joven que me impactó mucho y en ese momento dije, pues Dios obviamente no existe eh, que entonces yo con la idea de agacharse y rezar Tengo un sentimiento extraño ¿sabes?
1: Yo sé que lo he hecho Pero me parece más bonito Lo de dar las gracias uh -huh. Lo sí. que tú dices Me parece terapéutico Sí porque creo que, y, eso, y por eso te he dicho que tenía una pregunta filosófica, ¿no? Porque creo que eh, actualmente vivimos en una sociedad con muchos inputs, con muchas cosas. Y damos, continuamente, damos por hecho muchas cosas. También. Y, por ejemplo, algo tan simple como es leer, la gente está dejando de leer porque es algo que le lleva mucho tiempo. Sí. En cambio, se ve un vídeo de un libro y ya sabe de qué va el libro. Claro. ¿Sabes? Y en vez de invertir cuatro horas sí. en leerse un libro... Invierte 20 minutos que le cuenta el libro. Tal cual. Pero te pierdes esos matices de, de, sí. de la vida. Entonces creo que también al tener tantos inputs, también tenemos muchísimos inputs negativos. Exacto. Las redes sociales sabemos cómo Todo son. Todo lo
0: negativo te
1: va a impactar
0: más que lo positivo. Equilicua. Eh, Porque la, la serotonina o como sea, lo que, lo que suelta nuestro cerebro en esos momentos de ha pasado algo bueno es momentáneo. Pero cuando te pasa algo malo te puede pesar porque somos, somos seres que tendemos a
1: sentir, y, sentir
0: padecer. y padecer y las cosas malas pues son muy malas. Y las cosas buenas pues mira, han
1: pasado y son buenas, pero ahí están. Y pues han pasado, ¿sabes? dentro de toda esta mierda de que si uno en Twitter, que si el otro diciendo lo de la moto, ahora sale un político sí. y dice no sé qué. Me parece que coger por la noche y sentarte cinco minutos contigo mismo... Ah, Decir, ¿por qué puedo dar las gracias hoy? Pues a lo mejor es porque has ido a comprarte un Monster a nuestro amigo de la sí. frutería y has estado ahí dos minutos charlando con él y pues te ha dado la vida, ¿sabes? Sí. Te, te ha hecho sí, la sí, mañana, cosas pequeñas, ¿sabes? Sí. En plan, tío, pues sí. eh, desde que tuve esa conversación he decidido que a partir de hoy voy a escribírmelo por la noche porque me parece como algo terapéutico y lo quería comentar porque me así por reflexionar un sí. poco en ese aspecto y Pues mira, voy, voy a proponer una cosa Yo propongo...
0: Que a partir de ahora acabemos el podcast con algo diciendo algo bueno que nos ha pasado esta semana. Vale. En plan, que, que algo bueno
1: que te ha pasado esta semana que te haya hecho mucha ilusión. Algo que me han pasado dos cosas. Una muy pequeñita y otra que la pienso y me hace feliz. Eh, la primera pequeñita es que fui al Mercadona. ¿no? <risa> me encantan cosas pequeñitas, exacto. Fui, fui al Mercadona, ¿no? eh, estaban trabajando y yo llevaba la camiseta del curro porque no llevaba manga corta, entonces sí. me puse la camiseta de, de, de la academia. ¿Y qué pasa? Que la academia pues, en esos barrios es bastante conocida. Sí. Y saliendo de ahí le dije al señor, esto por una parte tal, no sé qué, el señor súper amable. Y cuando me iba a ir me dijo con una sonrisa súper sincera, sí. o sea, la entendí como súper sincera, fue el lunes... Dijo, que tengas un maravilloso día. Ay, me encantan esas cosas, O sea, cosas, tío. y lo noté como que realmente me lo había deseado, sí. ¿sabes? No es como sí, lo típico sí, sí. que tengas un buen día. No, que tengas un maravilloso día con una sí. sonrisa al señor, ¿sabes? Sí. Que no le podía ver la sonrisa porque llevamos la mascarilla, pero sí. que se le nota en la cara. Esa, una. Y dos, es que ayer... Eh, espero que no lo escuche nadie en mi trabajo, pero... Ayer, eh, uno de mis compañeros de trabajo, pues sí. fue su último día... Y fuimos a tomar algo todos juntos. Sí. Y, no sé, me encantó ver por un momento como el equipo tan guay que, que tengo en cual. el trabajo. Porque sé lo que me ha costado estar a gusto en un equipo de sí. trabajo. Y ver todo ese amor y compañerismo y todo eso. Sí. Y, no sé, lo pienso y me hace feliz. Porque encima a mí también me cuesta mucho las veces quitarme el chip de trabajo. Y sí, tú lo sabes. entiendo. Y ahora que lo estoy haciendo poco a poco, es como que me da... No sé, conoces a personas sí. muy buenas, tío. Me encanta. ¿Y tú? ¿Por qué das pues las gracias? doy las gracias, no sé. A ver, qué piense un segundo.
0: Pues mira, hoy una cosa guay que me ha, no sé, me ha alegrado muchísimo el día. Cuando me he levantado esta mañana, porque yo vivo con mi novio, pero también tenemos dos compañeros de piso, y coincidimos y tal, y hablamos, pero no sé por qué, esta mañana cuando me he levantado y me estaba haciendo el café, hemos estado yo y mi compañera ya como tres uh -huh. horas, hablando de cosas de la vida y, y, y hablando de todo y es algo que, que noto que hago muy pocas veces. Pararme sin tenerlo planificado. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pararme te y tener una conversación seria con alguien. Tú me entiendes porque estamos sí. haciendo muchas cosas siempre y esos momentos en los cuales no te lo esperas. Y te da igual el tiempo. Te da igual el tiempo y te paras a hablar con alguien porque uh -huh. estás disfrutando del momento, sea lo que sea. No sé. Mmm, veo que con, con cuanto... O sea, cuando más... Mayor, te haces menos momentos de esos tienes, creo. Y más los aprecias
1: cuando los tienes. Y más tienes, los aprecias tía. cuando los tienes. Ayer hubo un momento... Joder, que no lo escuche nadie porque me, está, me va a dar mucha vergüenza. Pero ayer hubo un momento que estaban como todos hablando y yo como que me, 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 me puse fuera de la conversación y dije... Oh, qué guay, ¿sabes? Porque sí. siento que son eran las 11 de la noche mm. pero lo que dices tú, no me importaba llegar tarde. Ahí está, sí. Estaba súper cómoda, sí. ¿sabes? Y súper guay. No sé, tía, y por eso no sé, me ha parecido súper buena idea también que lo propongas para acabar así el capítulo, sí? tío. En plan, no sé, buenas vibras, tío. Tío, buenas vibras siempre, joder. Y ahora que nos vemos menos, bueno, que nos escuchamos, sí. nos escucháis menos <ríe> me, parece, me parece buena idea. Sí. Y Ay, nada, pues hasta aquí. Todo.
0: feliz, Feliz Feliz Halloween, Jeep. Soy Vanessa.
1: Eres una pesada.
0: Yo también lo dije el año
1: pasado, tía. Bueno, sí. no, pero lo digo de verdad,
0: eh. Feliz Halloween. Tener muy mucho cuidado con lo que vayáis a hacer. Bueno, esto sale un domingo. Así que si estáis resacados... No, porque
1: el lunes es festivo. El lunes... Oh. La gente va a salir hoy también. Qué guay, el lunes es festivo. Sí, tía. Bueno, bueno chicos, contadnos vuestros planes por redes sociales. Sí, nos si os, os habéis con... disfrazado, nos lo mandáis. Y si habéis vestido a vuestras mascotas, eh, también. Importante. <risa> Recordad que somos muy pesadas. Queremos a gatos o perros vestidos de fantasma. Por, por favor. favor. <risa> chispa. chispa. <risa> Doble chispa. Bueno, nos podéis enviar, nos podéis enviar todo esto en Instagram y Twitter, en arroba LLDM podcast y en Facebook, que la página es la ley de Murphy. Y, yes.
0: y nos podéis mandar un correo también a la ley de Murphy gmail, eh, la ley de Murphy pod gmail.com, perdón. Eh, y eh, cuando este capítulo ya esté, creo que tendremos algo en el TikTok así que si os queréis pasar por el tiktok que es arroba lldmpodcast como las redes también eh, vamos a intentar ir subiendo casos pequeñitos, cosas que nos parecen interesantes que igual no dan para un capítulo bueno, ya cuando vayáis ya, ya lo veréis, ya, ya, ya lo veréis. Ya y lo nada, veréis. muchísimas gracias a todos
1: por todo, por, por todo. este año que ha sido súper ¿Sí? guay y a seguir eh, conociendo más cosas de fantasmas todos yes. juntos, ¡chao! Yes. <risa> 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 adiós y